0: läuft. Wunderbar. Es bedarf kein richtiges Intro, außer vielleicht noch eine kurze Vorstellung und zwar ist das ja jetzt dann der Teil, ich füge dann irgendwas ein, wahrscheinlich noch vor diesem Gespräch, also wisst ihr schon welcher Teil jetzt äh, ihr in den Händen sozusagen haltet, in den virtuellen auf den Computer oder sonst was. Ich bin der Jan, Podcast-Chef, und ich merke gerade, wir haben keine Reihenfolge festgelegt. Also André, Dirk, Peter, in der Reihenfolge dürft ihr euch jetzt vorstellen.
1: Jo, ja, ich bin André, Redakteur.
2: Dann der Dirk wieder, Chefredakteur. Und dabei der Peter, wie im Teil 1, auch mit Dirk in der Chefredaktion.
0: Genau, im Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, jetzt vielleicht Teil 5. Und dann wird es noch Teil 6, 7, 8, 9. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ihr werdet vor allen Dingen daran auch, nicht nur, weil wir es jetzt eingeleitet haben mit einem neuen Teil und auch, dass wir einen ganz anderen Tag haben als die Teile davor, sondern ihr werdet vielleicht auch an meiner Stimme... St hört man das ein bisschen an meiner Stimme, dass die anders ist?
3: Bisschen weiblicher.
0: <lacht> ja. Ähm, die dass, Hormone das, schlagen ein Ja, genau, die Hormone und die Creme und äh, die die die... Nicht die Tomaten auf den Augen, sondern die Salatgurkenscheiben... Ja. Ach ja. Nee, ich war gestern auf dem Ärztekonzert und äh, am Freitag noch Karaoke singen. Ich, es tut ein bisschen die Stimme weh. Ich weiß nicht, ob man das aber so hört.
2: Jan, du warst nochmal auf dem Ärztekonzert.
0: Ja, komisch, das, ne? Das
2: sind ja rare Erlebnisse in deiner <lacht> in deiner Konzerthistorie.
0: Ja, äh, ich hab echt überlegt, ich weiß es gar nicht mehr, auf dem wie also wie das wie vielte gestern, das wie Konzert gestern das war. Aber es müsste jetzt schon fast... Ob es das 20. war? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann aber gut hinkommen. Ja, ist ja wieder ein Knaller irgendwie mit euch. Ich, ich weiß nicht. Ihr müsstet mal auf meine... Auch wenn ich jetzt über die Ärzte geredet habe, aber auch vorher irgendwie. Ihr müsstet mal ein bisschen mit mehr Elan auf mich eingehen. Mit mir spielen. Wortakrobatisch. Weigen. Du siehst, wir haben gehöriges Engagement. So, was getrunken und jetzt geht's los. Wenn die nicht wollen, dann machen wir gleich weiter mit den Spielen. Und zwar Skylanders. Ich weiß nicht. Skylanders, kennt ihr?
3: Ja. Vom ähm, Namen.
0: Wie bitte? Vom Namen, ja. Vom Namen, ja. Ähm, Habe ich letztes Jahr schon angezockt. Jetzt gibt es eine... Oh. Das ist wieder Halbwissen on Mass. Ist das eine Erweiterung oder ist das ein komplett neues Spiel? Nee, das ist ein komplett neues Spiel, natürlich, weil es ja auch für die PS4 rauskommt. Ähm, ein komplett neues Spiel, ein komplett neues äh, Board, das man dann anschließen muss und da kann man dann seine kleinen Figürchen draufstellen, die man dann im Spiel äh, spielen kann und gleichzeitig auch dann sammeln, tauschen und auch noch mitten spielen kann. Das ist eher halt natürlich auf... Äh, ja eine jüngere Zielgruppe äh, angesetzt trotzdem waren Chris und ich dort oder vor allen Dingen ich glaube eher deswegen waren Chris und ich dort und hatten echt aber Spaß bei dieser Anzock Session also man konnte was eine richtig was eine Neuerung ist man konnte jetzt nicht nur einen Charakter sozusagen draufstellen sondern die Charaktere, die sind so kleine Figuren, die, weiß ich nicht, sind die 5 cm vielleicht groß oder 7 cm, nee 7 cm sind sie nicht 5, so glaube ich, so mit dem Dreh, äh, so aus Hartplastik und ähm, in der Mitte, so zwischen halt, ja, also da Gürtellinie sozusagen, kann man die jetzt auseinandernehmen, die sind mit einem Magneten aus, äh, verbunden und man kann dann einen anderen Charakter sozusagen zusammenstecken, so dass man dann die die Fähigkeiten des Laufens beziehungsweise Fliegens oder Schleichens oder sonst irgendetwas mit einem anderen, mit dem Oberkörper sozusagen dann verbindet und äh, da kann man dann halt hat man halt eine Fernkampfwaffe oder man hat äh, bestimmte Nahkampfangriffe äh, die man dann halt sozusagen mit verschiedenen äh, so kombinieren kann und so bietet das dann einen Mehrwert was ich sehr sehr cool fand wir, wir haben, es, immer wieder gibt es halt so, ja es ist ein, eigentlich so ein reines Jump and Jump'n'Run mit, mit kleinen Kampfeinlagen einfach und mich schreckt tatsächlich einfach nur dieser Sammeltrieb ab, dass das halt eher kindlich ist, dass man viele Figuren bräuchte, um viele verschiedene Charaktere dann auch spielen zu können und die kosten natürlich dementsprechend auch einiges. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hatte so ein bisschen den Lego-Charme und Witz äh, in den Cutscenes und der Charakterwechsel mit den Figuren war halt ziemlich cool. Das kann on the fly gemacht werden. Also während während des Levels ziehst du einfach die Fu Figur von dem Board ab und dann kannst du halt eine neue Figur draufsetzen. Auch wie gesagt, in dieser veränderbaren Version musst du manchmal sogar. Also du, du weißt, okay, du brauchst jetzt einen Fernkämpfer, der aber auch schnell ist. Also musst du die so zusammensetzen und äh, setzt sie dann drauf und dann spielst du mit dem einfach weiter. Ka kaum Ladezeiten, das hat echt gut gepasst. Und das war dann auch eigentlich, das war das der letzte Termin. Auch wir machen sie ja jetzt alphabetisch die die Spiele, aber es war halt der letzte Termin am Freitag von Chris und mir und das war echt nochmal so eine schöne Nicht Kindheitserinnerung, aber zurück in die Kindheit äh, gebracht zu werden. Ja, äh, am Ende des Messetages sozusagen. War schön Habt ihr irgendwas davon mitbekommen? Beziehungsweise? Ich habe jetzt das giants liegen das Starter-Kit, aber noch nicht ausgepackt. Das, das hast du? Okay. Ja, ja. okay Ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch letztes Jahr das schon gespielt und ähm, ich, ich muss sagen, es ist sehr, sehr cool. Auch, auch ich, ich habe mich ein bisschen mit dem irgendeinem Entwickler, ich und Namen, ihr wisst das doch, mit irgendjemandem, der da verantwortlich war und es war nicht nur der Hausmeister, der noch zum Schluss die Messer aufgeräumt hat, habe ich mich da unterhalten und ähm, der meinte dann auch, ja, wir haben extra in dem Teil auch für Erwachsene einige Challenges äh, eingepackt und zwar, dass dann natürlich die Erwachsenen, die Eltern, die spielen mit ihren Kindern oder schauen halt dann natürlich auch mit zu, gerade in einem bestimmten Alter sollte man ja auch drauf achten, wie wir schon öfters mal im Podcast auch drüber gesprochen hatten. Ja, wenn, wenn dann die Eltern dabei sind, die nehmen ja auch manchmal den Controller in die Hand und da gibt es auch extra nochmal härtere Level, die für Eltern sind, beziehungsweise dann für auch ältere für ältere Kinder oder für Kinder, die einfach, obwohl ich glaube, das war auch so der Witz von ihm, jeder Siebenjährige zockt uns wahrscheinlich ab äh, bei dem Spiel, weil die das so verinnerlicht haben und dass das halt auch wirklich äh, teilweise schwer sein kann und dann aber auch wieder ein, äh, ein Level, also eine Leichtigkeit, sodass auch ein, ein sehr, sehr kleines Kind das spielen kann und Spaß dabei hat. Was ich glaube eigentlich, das war, war, war ganz gut zusammengefasst, weil, also ohne mich jetzt selbst zu loben zu wollen. Sehr schön. Also ich
3: war begeistert.
0: <lacht> ja, ich bin begeistert, dass wir noch einen Zuwachs bekommen haben. So, so mystisch, so so wie Chris das eigentlich mal in einem Video machen wollte. So so schnipp und dann wurde aus mir der Maurice und dann nochmal schnipp. Dann wurde aus Maurice, äh, also wurde ich wieder. Und so habe ich schnipp gemacht und jetzt bist du da, Dirk. Ist das nicht toll?
3: Ja, schon, schon mystisch. Hm.
0: Apropos mystisch. The Stick of Truth, south park Ich äh, ich verstehe da jedes Mal, selbst wenn ich sage, Sauf, von Saufen. Das ist auch kommen. jedes Mal. Ja, ich sag das jedes Mal, weil es halt auch jedes Mal so ist. Aber jedes Mal war doch im Video. Ich glaube, ich habe das noch nicht im Podcast erwähnt. Ja, ich glaube schon tausendmal. <lacht> wenn nicht, also gar
1: South Park, ja. Wir hatten die Chance, uns das mal ein bisschen anzusehen, beziehungsweise uns wurde es vorgespielt in einem kleinen Raum in der Ubisoft-Lounge von zwei Entwicklern. Man hat ja schon echt einige Zeit nichts mehr von dem Spiel gehört, das war äh, ja damals unter THQ. Als die Pleite gemacht haben, wurde es ja glücklicherweise dann von Ubisoft übernommen äh, und hat dann halt sein Revival so ein bisschen auf der äh, E3 erlebt, genau mit einem neuen Trailer. Und seitdem war es jetzt wieder ziemlich ruhig und man hatte schon so gedacht, hm, tut sich da überhaupt noch was? Ja, scheinbar tut sich was. Wir konnten uns, wie gesagt, das ansehen. Das war ein Level, halt darum, dass man den, den bösen Baden suchen musste, der sich in der Taverne rum, oder der sich in so einer Taverne befinden soll, in dem Keller. Ja, und die Geschichte war halt im Endeffekt wirklich, dass es halt einfach alle nur die South Park Kinder sind, verkleidet. Die machen halt alle so ein bisschen auf so ein mittelalter Lab irgendwie so in dem Bereich und sie suchen halt alle diesen Stick of Truth, den Stab der Wahrheit genau und dieser, dieser Bade soll das dann wohl haben und das ganze Spiel ist grundsätzlich ein komplettes rundenbasiertes ja Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel,
0: wenn man so möchte. Genau, hat so ein Kampfsystem schon Final Fantasy artig, ne?
1: Genau, richtig. Jeder macht seinen Zug, da greifst du an, da greifst du an und so mit typischen Sachen halt Zauber gibt es in dem Sinne in gewisser Weise schon, aber der Hauptcharakter, den man spielt, äh, ist, äh, sagen wir mal so, er kann nicht direkt zaubern. Er steckt seinen Finger in sein Po-Loch, äh, holt etwas Braunes heraus und wirft damit. Das sind so die Zauberattacken von ihm. Ja, äh.
0: beziehungsweise er hat dann einen fahren lassen und hat dann das gegen Feuer geworfen und dann gab es halt eine Stichflamme, ne?
1: Auch das, ja, ja, genau. Ja, hat das, halt
0: das war halt so der typische South Park-Humor, der aber sehr, sehr lustig rüberkam.
1: Ja, es sah halt auch fantastisch aus, also wirklich
0: vom Zeichenstil sieht es wirklich aus wie eine Folge. Äh, ja, genau, das sieht exakt aus wie jetzt eine digital, also digitale Folge, also seit, seit sie auf HD umgestellt haben. Richtig.
1: Genau. Was ich persönlich sehr cool fand, man kennt ja eigentlich aus den Rollenspielen so diese... Ja, diese Charakterbildschirme, wo man sein Inventar hat, seine Ausrüstungsgegenstände, <lacht> ja. das ist da äußerst witzig gemacht, weil es ist so aufgebaut wie so eine Social-Media-Seite, sieht ein bisschen aus wie Facebook.
0: Ich wollte gerade sagen, du du wolltest jetzt keine Werbung für Facebook machen, oder?
1: <lacht> ja, nee, ich wollte das nur erstmal verallgemeinern. Nee, so. aber ähm, genau, und da kann man so schön seine Ausrüstungsgegenstände reinpacken, man kann da auch wohl so die Freunde hinzufügen inwiefern das was bringen wird, ob, ob man da irgendwie die Kontakte pflegen kann, das weiß ich nicht, wurde irgendwie nicht so ganz deutlich. Ja, die ganze Präsentation war ja äußerst kurz, also wir saßen ja. da vielleicht zehn Minuten, ja, wenn überhaupt, Ja, brauchst. mehr kann es wirklich nicht gewesen sein. Ich glaube, wir haben
0: gut. länger gewartet, als das, was wir wirklich gesehen haben. Richtig, genau. Und ja, es war
1: nicht so eine tolle Präsentation, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber ich glaube schon noch dran, dass aus dem Spiel mal was werden kann. Also der Humor ist fantastisch. Wie gesagt, der wird halt auch von äh, Trey Parker und Matt Stone ist wurde auch die ganze Story geschrieben, also von den Machern von South Park Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ganz witzig wird, spielerisch also vom Gameplay sah es jetzt auch nicht so schlecht aus, das ist halt wie gesagt typisch rundenbasiert äh, soll eigentlich noch dieses Jahr kommen, sei mal dahingestellt also wie gesagt, man hört halt echt wenig davon und da wurde auch in die Richtung nichts mehr gesagt, wann es denn jetzt erscheinen soll gab halt auch, wie gesagt, nur diese kurze Demo. In dem öffentlichen Bereich war das Spiel gar nicht zu sehen von Ubisoft irgendwie. Also nee, wirklich gar nur nix. hinten im Business-Bereich.
0: Also deswegen glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch was wird. Naja, man muss halt wirklich mal schauen. Ja, da, das ist irgendwie sehr, sehr komisch, warum so wenig gezeigt wird und wenn nur so häppchenweise. Auf der einen Seite, okay, gut, wenn sie dann arbeiten die lieber dran und ähm, statt irgendwie ständig was rauszuhauen und vielleicht sich so auch irgendjemanden zu, ja zu verärgern, wenn die halt irgendwie nur so halbfertiges Gameplay-Material äh, zeigen, dann lieber warten und dann was Richtiges bringen. Ja, genau, und ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwie letztens auch
1: auf dieser PAX Prime. bei ne, irgendwo noch auf einer anderen Messe, ich weiß jetzt gar nicht genau. Äh, da waren halt auch die beiden Macher da und sagten, ja, mh, das ganze Spiel wurde jetzt auch wohl extrem von der Story gekürzt. Äh, Echt? Das ist. Okay. Ja, ja, ja. Und da waren auch die Fans so ein bisschen so begeistert von, aber das, das besteht halt die Möglichkeit, dass das dann wieder als DLC kommt, was mhm. noch von der Story da ist.
0: Ja, ich weiß es nicht, also es ist, ein, ist eine sehr, sehr komische Sache. Da ist wohl einiges im Hintergrund schief gelaufen, alleine, ja. also wahrscheinlich nicht nur wegen, wegen des Publisher, ja, wegen der Pleite. Nee, offensichtlich vorher ja auch schon, weil
1: man, da genau. man halt bei THQ hat man zwar schon was gesehen, aber es war auch immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand und
0: trotzdem ja, habe ich schon... Trotzdem habe ich da eigentlich ganz gute äh, Hoffnung noch für das Spiel, weil also es sah sehr, sehr gut aus. Es sieht wirklich gut. Ich glaube mal, jemand, der total auf JRPGs steht, der wird nicht total in diesem Kampfsystem aufgehen. Das ist eher für, okay, äh, wir wir haben jetzt ein Rollenspiel und äh, hauptsächlich steht natürlich die Story, die, die Zwischensprüche und die ganzen, ja, einfach die Serie im Vordergrund. Genau, das Aber, ganze Spiel wirkt auch eher wie so ein Fanserver zum Allgemeinen. Richtig, nur, was mir sofort jedes Mal aufgefallen ist und auch jetzt wieder in dieser Präsentation, es wirkt nicht wie Family Guy, das Spiel. Das ist ja zwangsläufig zu vergleichen, das ist eine Serie, eine sehr, sehr derbe, lustige Serie. Und ähm, bei Family Guy war es ja so, das war ja so ein 0815 Shooter mit ein bisschen Jump run drin, so ungefähr kann man das ja das Gameplay beschreiben und da war ja das wirklich 0815 oder eigentlich unterirdisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die, die Witze und so weiter waren schon ziemlich cool von dem Spiel. Bei South Park ist es wirklich so, da kann ich mir sogar vorstellen, dass man, dass man ein, also nicht der Hardcore-RPG-Zocker, äh, aber zumindest so der ganz normale, der, oh ja, ich habe mal ein Final Fantasy gezockt und mal gucken, ob ich das auch mache der würde da wahrscheinlich auch drin aufgehen, wenn er diesen Humor mag. Ja, unter Umständen wäre das möglich. Aber es
1: ist halt wirklich immer noch alles sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben halt auch nicht viel gesehen. Aber man muss halt echt wirklich jetzt einfach mal
0: warten, wie sich das da weiterentwickelt. Das ist halt mein professioneller Eindruck. Ja. Den kriegst du auch noch irgendwann.
1: Ja, das dauert noch.
0: Ja. Ich dachte eigentlich, von Peter würde jetzt vielleicht was kommen. Nö. Du stimmst mir dazu, ne?
2: Wobei. <lacht>
0: <lacht> nee, ich
2: Nein. muss sagen, South Park, also.
0: Hm.
2: Auf die mich, Serien nicht, oder? Nee, fix mich null an. Echt also, nicht. Weder okay. der, der Stil, noch dieser oftmals so, fand ich fast schon gehypte Humor. Also der ist irgendwie, weiß also ich, ich. Fix mich einfach nicht hm. an.
0: Okay.
3: Geht ich finde halt
0: die, die Kritik äh, oft in den, in den Serien, die dann humoristisch aufgearbeitet wird, ziemlich geil. Ja, also das in, ist das der, in der Folge, nicht in den Serien. Falsch. Das ist wirklich das Fantastische
1: an ja, South Es ist halt wirklich sehr, 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 sehr sozialkritisch. Dann noch mit einem sehr derben Humor was ich immer bewundernswert finde es muss irgendwas in den USA passieren und spätestens
2: zwei Wochen später in der South Park Folge ist das drin es ist tagesaktuell sozusagen
1: das ja. ist der
0: Hammer wie die das schaffen ne ja, verstehe es ich auch nie
2: da habe ich mal obwohl ich die Serie echt nicht mag aber mal eine ganz interessante Doku über das Team dahinter gesehen und zwar, wie halt so eine Folge entsteht, unter welchem Zeitdruck. Und das ist wirklich der Hammer. Ja. Also die die schlafen teilweise halt auch in ihrem Büro zwei Stunden und arbeiten dann die ganze Nacht durch, um halt so einen Termin einzuhalten und fahren dann auch ganz oldschool quasi ähm, die CD mit der fertigen Folge drauf. Aus Zeitgründen fahren die die selbst dann noch zum Sender. <lacht> und äh, vielleicht, ich, ich suche das mal, vielleicht gibt es das irgendwo im Internet, Jan, dann kannst du das mal verlinken. Das ist der Knaller. Also da muss ich echt ja, sagen, gerne. Chapeau. Die Leute, die da wirklich, weil man weiß das ja selbst, wenn man jetzt einen Text oder ein Skript oder halt so ein Drehbuch für so eine bescheuerte Folge schreiben muss, wird das in letzter Sekunde nochmal abgeändert und dann musst du alles nochmal umleiten und das wird ja auch dann direkt live quasi on the fly eingesprochen.
0: Und das muss und dann auch noch animiert werden und oh.
2: Also da wirklich Hut ab, also das wissen glaube ich die wenigsten, wie viel Aufwand hinter einer so noch augenscheinlichen, doch sehr minimalistischen Serie steckt. Ja. Und der Zeitdruck also, das ist wirklich extrem, weil wie gesagt, auch wenn du einen Text schreibst, die besten Texte entstehen eigentlich, wenn du schön Zeit hast und die halt rein situativ irgendwie äh, Ideen kommen. Aber wenn du wirklich so ein krasses Zeitfenster hat, äh, hast und dann aber noch so hochqualitativen Content, also für die Fans, hochqualitativ ähm, produzierst, also das ist wirklich, das ist äh, Endstufe. Das fand ich echt beeindruckend. Aber das Spiel interessiert mich nicht in die Bohne.
0: Ja, wird bei mir wahrscheinlich auch sein, weil ich halt einfach kein Rollenspielspieler bin. Leider. Ansonsten. Hätte ich mir das definitiv mal angeschaut. Vielleicht wird's ein Let's Play werden. <lacht> mal schauen. Ja, Square Enix äh, war auf der, auf der Messe auch vertreten und hat jede Menge Sachen rausgehauen, die man so anzocken konnte. Ähm, davon hatte ich aber nur Final Fantasy gesehen und Kingdom Hearts. Selbst angezockt habe ich gar nichts. Das war der liebe Chris. Der Chris, der kann leider... Auch heute nicht. Also ich ähm,
2: kann ein bisschen was zu dem Lineup an sich sagen, aber ich war halt mit Dennis und mit selbst da, hatten wir den Termin bei Square Enix selbst. Im Businessbereich. Ja. Ähm, aber dazu muss man halt dann auch sagen, dass <lacht> ja, also es war, es gab nicht die Möglichkeit von einem Hands-on, es war wirklich ein relativ minimalistischer Termin. Das war ja
0: nur im Entertainment-Bereich. Ja, ja genau, Hands-On.
2: Mit dem Dominik äh, Heinekius. Mit Doppel C, der ist der PR-Manager und der hat uns dann halt relativ ähm, kurz quasi ähm, das Line-Up vorgeführt. Ähm, in einer kurzen Runde hat uns jeweils Trailer und Videos dazu jetzt, äh, erzählt. Und ja, wir konnten halt quasi ein paar Fragen stellen, aber man hat schon gemerkt, dass er halt da seine Zeitvorgaben auch hat und er konnte nicht groß von seiner roten Linie abweichen. Also wir haben halt ein bisschen Final Fantasy gesehen, Realm Reborn, dann haben wir ähm, Thief ein bisschen gesehen, Murdered haben wir gesehen, Lightning Returns. Und Kingdom Hearts, aber halt alles sehr minimalistisch. Und der hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir doch einfach in die Hallen gehen sollen und uns das da anschauen. Und ja, da haben wir ja gestern oder im letzten ähm, im letzten Gamescom-Podcast schon ein bisschen über Mördert gesprochen. Bei der Vorschau, oder was? Ich meine schon, ja. Das
0: kann sein, das weiß ich schon gar nicht mehr so genau.
2: <lacht> ja, also der Termin im Businessbereich war relativ unspektakulär und auch sehr ich, ich mache ich
0: mach das bei den Podcasts wie mit, äh, wie du mit deinen Texten. Sie sind dann irgendwann öffentlich und dann ist es mir scheißegal. <lacht> ja.
2: <lacht> nee, also das dazu, also es war wirklich. Nee, aber war, ja, Nichts Besonderes und, und nee? der nee? enttäuschendste Termin für mich jetzt an sich, weil ich okay. hätte nicht gedacht, dass wir da halt so in der Zeit abgefrühstückt werden, nicht weil sie keine Zeit haben, sondern einfach nur, der durfte wahrscheinlich auch nicht viel mehr sagen und ja. Hat, hat uns dann immer wieder in die, äh, zu den äh, Entertainment-Hallen verwiesen und naja.
3: Da ist man ja nie rangekommen. <lacht> ja.
0: Obwohl, äh, bei, bei Final Fantasy ging das eigentlich. Und wir hatten ja eigentlich auch alle diese Fastpässe. Vor allem fand ich zumindest. Oder wie mein, meinst du das,
3: Dirk? <lacht> ne, ich meinte es sowieso so. Also im also, 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 Allgemeinen ja, allgemein fand war natürlich viel los. Fand also, ich es ja, ja. Äh, total überfüllt. Wie gesagt, ich habe ja auch nebenbei mit anderen Presseleuten gesprochen und so weiter. Und auch übrigens mit der, mit der Vio hier von Vorzocker. Die hatte ja bei Ubisoft dort ein bisschen Standbetreuung gemacht. Also da haben wir uns unterhalten. Die hat auch gesagt, das ist Wahnsinn, was, also mit 340.000 Leuten, das ist ja kein Durchkommen mehr. Weil es ja, wie gesagt, in meinen Augen, es gibt ja viele, gut, wenn man jetzt äh, von, ich sag jetzt mal von der höheren, Presseschiene kommt, dass man Termine im Pressebereich gibt. Es gibt aber viele innere Blogs oder weiß ich was, die eben jetzt keinen Termin im Pressebereich bekommen. Die müssen, die können ja die anders, die können bloß durch die Hallen schleichen. Ja. Wenn dann so ein Haufen Leute sind, dann kommt es ja nie ran und. Das
0: stimmt. Aber wollen wir da vielleicht, da können wir nochmal sp äh, später, wenn wir die Spiele durch haben, drauf eingehen? Ähm ich würde, okay, Square Enix war kurz abgefrühstückt im Grunde, ich äh, verlinke natürlich auch noch den den, den, äh, den Vorschau-Test-Bericht, wie man es auch nennen möchte, die Vorschau vom Dennis. Ja. Dann würde ich doch sagen, dass André Teraway macht, ja. oder? Kann ich gerne machen, ja. Terroway, ähm
1: ist natürlich jetzt erstmal muss ich direkt zum Anfang sagen, ist natürlich ein Vita-Titel, Er wird auch nur auf der Vita bleiben. Ist aber äh, aus meiner Sicht sowas von interessant, dass er auch wirklich hier seinen Platz verdient. Und auch die Vorschau halt beim PS4-Magazin. Ist von Media Molecule. Die haben halt, äh, ja, Little Big Planet 1 und 2 halt damals auf die Playstation 3 gebracht. Natürlich alles sehr kreativ. Und auch Tearaway ist da nichts anderes. Also Tearaway, muss man sich vorstellen, ist erstmal eine ganze, eine komplette Welt, die aus Papier besteht. Also es sieht wirklich alles aus wie aus Papier geschnitten wurde tatsächlich auch mal so hergestellt, dass die sich äh, wohl wochenlang Papierschnipsel angeguckt haben, sagte der Entwickler, und wohl ge ge geschaut haben, wie sich das verhält, weil äh, zum Beispiel, wenn dann in einer Schneewelt ist, wie die Papierschnipsel runterfallen. Die Aufgabe, beziehungsweise die, die Story von Tailway ist, dass man einen kleinen Boten spielt, also der sieht auch wirklich aus, wie gesagt, auch aus Papier und hat als Kopf hat er so einen Brief und äh, die Aufgabe ist es für diesen Boten, diesen, äh, diese Nachricht, die er in seinem Briefumschlag hat, also in seinem Kopf, zur Sonne zu bringen. Also der Punkt an der Geschichte ist nun aber, Sonne ist man selber. Also man hat ja an der Vita ja diese Frontkamera, sobald man im Prinzip diese Sonne sieht, sieht man sich selber immer in der Sonne, gerade live, äh, wird dann halt einfach da rein projiziert, was ganz interessant ist. Äh, und durch dieses ganze Dinge, dass der Bote einem, dem, also dem aktiven Spieler, also in dem Falle jetzt mir, Nachricht überbringen muss, passiert irgendwie, man spielt nicht nur den Boten, sondern man hilft ihm, also das ist wirklich so eine Kooperation zwischen Figur und Spieler da, was ich sehr ganz cool fand, weil man hilft ihm, hilft ihm im Prinzip nur, sei es halt dadurch, dass man äh, hinten diesen, dieses Rücktouchpad nutzt, wenn da zum Beispiel sind da so Trommeln und dann haut man hinten auf dieses Touchpad und die Trommeln werden halt geschlagen und man springt in die Luft oder sei es, was, was, man, was man aus vielen Trailern ja kennt, ist dieses, dann ist da so eine Art Seidenpapier, also es ist so leicht durchscheint. Man sieht dann auch wirklich den Boden in der Realität, weil halt durch die Rückseitenkamera das halt auch wieder gezeichnet wird. Und wenn man dann hinten die Finger äh, gegen dieses Rücktouchpad äh, haut, ja, gehen die im Prinzip, werden in das Spiel die, Fing äh, die Finger rein projiziert. Natürlich jetzt nicht äh, vorher gescannt und der Finger sieht jetzt genauso aus, es sind halt einfach festgelegte Finger. Und äh, dadurch lassen sich dann halt Rätsel lösen. Meinetwegen sind da Räder, und dann müssen die gleichzeitig gedreht werden. Das heißt, man nimmt hinten zwei Finger dran, dreht das so ein bisschen. Das Rätsel ist dann halt im Endeffekt gelöst. Was kann man noch großartig sagen? Ah ja, diese, diese Nachricht, das habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht gesagt, was ich ganz cool finde, die ist für jeden Spieler individuell. Das heißt, je nachdem, wie man, wie man das Spiel spielt, wahrscheinlich auch durch Spieldauer, was man für Entscheidungen zwischendurch trifft, äh, verändert sich die Nachricht, die der Spieler am Ende erhält, komplett. Also das heißt, jeder, also wirklich jeder Spieler soll wohl eine andere Nachricht erhalten. Ich denke, das ist natürlich so erstmal PR-Gelaber. Ich denke, es werden so 50 verschiedene Nachrichten sein, sodass man dann zu einem Kumpel sagen kann, hey, ich hatte das und das. Und es sollen halt auch wirklich so Nachrichten sein, die einem angeblich im Leben weiterhelfen sollen. Also so ein bisschen Glückskicks-mäßig. Das natürlich aussieht, weiß man noch nicht, weil man das halt noch nicht jetzt komplett spielen konnte. Die Spieldauer soll, es soll ein komplettes Spiel werden, soll ungefähr bei acht Stunden liegen. Der Rest ist noch nicht da, sonst könnte ich fragen, ob noch jemand Fragen hat. Hast du Fragen, Dirk?
3: Ja, jetzt kommt natürlich die obligatorische Fahre. ist denn bereits schon DLC geplant?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ne? Ich glaube nicht, dass da DLC kommen, aber wo, wo kommt heutzutage keiner mehr? Nee, wurde auf jeden Fall nichts drüber gesagt. Kann ich mir nicht
3: vorstellen. Und, und wenn es ein Kostüm ist für 99 Cent,
1: Cent? Ja gut, das, das würde mich nicht mal wundern. Das ist, ja, haben sie bei Little Big Planet ja auch gerne gemacht, dass sie da irgendwas verkauft haben damit die Hauptfigur dann anders aussieht. Das könnte tatsächlich wohl sein. da muss Jan noch ein bisschen schneiden. <lacht> ein Bisschen schneiden <lacht> ist gut.
2: Ich weiß ja nicht, was ihr gerade geredet habt. Habt ihr terror finalisiert?
1: Ja, ich habe da ein bisschen drüber gequatscht. Habe dann noch gedacht, hey, kannst du ja mal Fragen stellen, aber nur Dirk war da.
2: <lacht> das ist immer sehr, sehr sinnvoll. Ja, sonst könnten wir, bis Jan wieder da ist, könnten wir noch ein bisschen über UFC reden. Oder ich könnte ein bisschen über UFC reden, wenn ihr möchtet so
3: also
2: als als Lückenfüller ähm, habe ich da ja auch einen, einen Vorschaubericht schon zugeschrieben über UFC und ja also ich war ja auch ähm, wie bereits gesagt am, äh, am Dienstag äh, am Gamescom äh, Wochen äh, in der Gamescom Woche auf der EA Pressekonferenz und äh, da war UFC auch quasi schon vertreten ähm, und mit dem gleichen Menschen, der dann da vor diesen ganzen tausend Leuten und den Millionen vor den Streams gesprochen hat, äh, hatte ich dann quasi das Meeting. Und das war eigentlich ziemlich cool. Das ist der Brian Hayes, der ist Creative Director ähm, von UFC oder EA Sports UFC, wie es heißt. Und der hat uns dann, wir hatten eine kleine Präsentation dazu und äh, auch mit Hands On und durften quasi Pre-Alpha-Material spielen. Und ja, also ich will es nicht zu weit ausführen. Ich denke mal, ich habe da schon in der Vorschau ein bisschen geschrieben, was ist überhaupt die UFC? Das ist halt eine Kampfsportorganisation, die halt den MMA-Sport, also Mixed Martial Arts, vertritt. Und das, das nochmal kurz zu thematisieren, dass... Unter der Flagge Mix Martial Arts segeln quasi verschiedene Kampfstile wie Kickboxen, ähm, Judo, Taekwondo, Karate, das normale Boxen, das äh, Brazilian Jiu-Jitsu, auch BJJ genannt. Das ist, äh, sind verschiedene Aufgabegriffe wie Chokes, Armhebel, Beinhebel ähm, ja und natürlich Wrestling. Und das gibt dem Ganzen halt so einen richtig schönen vielseitigen Touch, weil quasi die die Fighter in der UFC, die halt als als beste Organisation der Welt gilt, äh, nicht nur or organisatorisch, sondern halt auch von den Leuten, die da drin kämpfen oder die halt für die äh, UFC, ähm, die da angestellt sind, quasi, das sind schon, das ist die Elite eigentlich ähm, und die müssen halt wirklich alles können. Also die müssen nicht nur gut boxen können, die müssen halt in den verschiedensten Disziplinen ähm, herausragend sein, um halt da bestehen zu können. Und äh, ja, in der Präsentation hat er halt noch mal Kurz uns gezeigt, äh, die neuen, ähm, diese neuen Gesichtsanimationen, die sie hinbekommen und das ist echt beeindruckend, was sie da auch mit der Ignite Engine rausholen, weil quasi zwar haben alle EA-Sportspieler dann diese Ignite Engine, aber das letztendlich, was auf dem Bildschirm visualisiert wird, ist eigentlich völlig anders in dem Sinne, weil hier war halt liegt halt ganz viel... Ähm, der Fokus quasi auf Gesichtsanimationen während dem Kampf. Ne? Während man kämpft, lächelt oder grinst man ja eigentlich nicht oder hat den gleichen stupiden Gesichtsausdruck. Ähm, sondern ja, man zeigt Schmerzen oder man, man freut sich irgendwo auch. Oder ja, das ist halt ganz cool gemacht, weil zum Beispiel auch bei einem Choke, also wenn du in einem Würgegriff bist, deformiert sich nicht nur der Hals oder überhaupt die Muskeln und Adern treten hervor, sondern äh, man läuft auch ein bisschen rot an. Und man merkt halt wirklich, dass der, der gerade in diesem Choke, in dem Wirbelgriff ist, dass der echte Probleme hat, Luft zu bekommen. Und ja, zum Beispiel Aspekte, die man in einem FIFA, da ja, man sieht die nicht, weil da keiner den anderen wirkt. Du hast halt auch diese ganze Gesichtsanimation in FIFA nicht. Und das finde ich halt ganz cool, dass die e Engine so variabel ist, dass man da mit halt ganz, ganz viele Sachen machen kann. Und ja, dieses Feature heißt dann da Full Body Deformation Feature, ja, also die, <lacht> die körperdeformation. Und das hat er uns auch Echt einem schönen Beispiel gezeigt, äh, ja, ich kann jetzt den Namen in den, Ring, äh, in, den, in den Ring werfen, den keiner kennt, aber da hat halt Alexander Gustafsson, ähm, John Jones quasi in, in so einen Real Naked Choke genommen. Beiden kämpfen übrigens äh, bald auch bei UFC. Und ja, man hat halt wirklich gesehen, wie wen die hervortreten, wie die Muskeln wirklich arbeiten, wie die auch kontrahieren, äh, wie, wie die Haut ein bisschen gereizt wird, wie Adern hervortreten. Und halt, man, also es war halt wirklich gut visualisiert, halt die aktuelle Situation. Und ja, und dann durften wir halt nach dieser äh, Präsentation und noch ein paar kurzen Erklärungen dazu, kurz selbst Hand anlegen, an zwei, drei äh, Stations hatten sie da aufgebaut, ich denke, das waren waren PCs mit äh, Xbox äh, One äh, Gamepad und ja, da durften wir da halt ein bisschen spielen und zwar durften wir da Benson Henderson gegen äh, Anthony Pettis ähm, spielen, die haben äh, gestern bei UFC 146 gekämpft und ja, natürlich, ja. Und äh, Pettis, ja, hat da inklusive also mit einem spektakulären ähm, mit, einem, mit einer Submission gewonnen. Und ja, das war halt ganz, ganz schön anzusehen dann mal, wie das dann wirklich dann im Spiel aussieht. Und Kannst du mir mal erklären,
0: so. was Submission ist?
2: Aufgabegriff. Also in dem Fall war es ein Armhebel. Okay. Und das ist halt, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, ist halt das Sau interessant an dem Sport, weil da halt nicht wie beim Fußball oder beim Tennis, du musst laufen und schlagen können und ein bisschen Koordination haben, du musst wirklich der komplette Athlet sein. Und deswegen sind halt Kämpfer der UFC einmal die Besten und vor allem auch die Fittesten auf dem ganzen Planeten. Und ja. Und was halt schön war, dass er halt auch noch, natürlich war zwar jetzt nicht in dem äh, in dem Meeting präsent, aber die haben bei der EA-Konferenz angekündigt, 2014 endlich wieder nach Deutschland zu kommen mit der UFC. Die waren ja 2010 und 2009 schon mal in Deutschland, einmal in Köln und in Oberhausen und da gab es ja auch ganz, ganz kontroverse und fiese Berichte ne, auf den Titelblättern Deutschlands. Die waren in Köln hier in der Lenxis-Arena und, ach, das war ja furchtbar, hinterher hat sich sogar die, die Längses arena von dem eigenen Event distanziert, aber es hat stattgefunden, war natürlich ausverkauft, ne? die UFC ist halt the fastest growing sport in the world und das nicht äh, nicht einfach so, es hat im Boxen schon lange den Rang abgelaufen und wird hoffentlich hier auch in Deutschland mal von einer breiteren Masse rezipiert, äh, akzeptiert.
0: Und was gab es da für Kontroversen?
2: Ja, die Kontroverse ist halt, was ich im Bericht auch schon an ansatzweise angeschnitten habe, ist das Ding halt... Ich habe es äh, äh, gegengelesen, war schon wieder vergessen. Ja, also wenn du quasi damals, als UFC in Köln war, kam halt sogar bei uns in den kleinen regionalen Tagesbettern wirklich große äh, Berichte mit Fotos, wo halt dann ein Kämpfer etwas halt gezeichnet vom Kampf mit ein bisschen Blut im Gesicht oder auf dem Boden am Boden lag und quasi der in der Oberlage schlägt weiter auf ihn ein. Nur ja, wenn man das halt so sieht, dann kannst du sagen, oh, das ist ja, das ist ja ganz fies, ne? Der auf dem Boden quasi den, den schwachen Treten, ne? Das denkt man oder das assoziiert man immer mit diesem Bild. Nur mhm. wer sagt denn, dass der auf dem Boden äh, in der schlechteren Position ist? Nämlich keiner. Ne? Das ist wieder der völlige Schwachsinn. Das war nämlich gestern zum Beispiel im Kampf ähm, von Benson Henderson ähm, und äh, Showtime Pettis, war das genau das perfekte Beispiel. Benson Henderson, der verloren hat, kniete irgendwann über ihm. Und hat quasi, das heißt Ground and Pound, also hat quasi ähm, Schläge versucht anzubringen, ja. Und dann hat äh, showtime Pettis einfach mal kurz mit einem kleinen Armhebegriff ganz schnell, ganz spektakulär und effektiv aus der Rückenlage quasi ähm, den, den Kampf gewonnen. Mit einem Aufgabegriff. Und ja, das ist halt das Ding, dass halt das viel zu materialisch dargestellt wird ähm, und schlecht recherchiert. Es gibt ganz wenige gute recherchierte ähm, Artikel, die sich damit auch auseinandersetzen. Und ja, die, die Sportart eigentlich in einem Licht dastehen lassen, was die Sportart nicht verdient hat. Weil, wie gesagt, im Vergleich zu Boxen zum Beispiel, in Boxen sterben jedes Jahr, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber gewiss sind es, glaube ich, insgesamt mal so 70, 80 Leute gewiss, die halt an den Verletzungen sterben, weil im Boxen, wenn du überlegst, du kannst quasi auch nur den Kopf treffen, ne? also den Kopf und den Körper. Ja. Bis zur Gürtellinie quasi. Und natürlich wird dann vermutlich denke ich mal, ich habe jetzt auch keinen Statistik im Kopf, aber der Kopf ist halt dann schon... ne als das, ist das ja, natürlich, eben. ja. Und gerade das ist halt das Schädigende. Und zum Beispiel, guck mal, du kannst einen Kampf in der UFC oder überhaupt im, im MMA, den kannst du gewinnen, ohne Einschlag abgegeben zu haben, ne? Wenn du halt entsprechend gut, guter Submission Artist bist, so wie es heißt, also du bist gut im Brazilian Jiu-Jitsu, springst du irgendwo auf und drauf, springst dem springst Gegner auf den Rücken, äh, Rear Naked Choke, zack, der muss abklopfen, ne? Also... Wenn er dann keine Luft mehr bekommt, muss der Kämpfer selber abklopfen oder die ganz erfahrenen Ringrichter sehen halt selbst, okay, der kann sich nicht mehr aktiv verteidigen. Und dann wird der Kampf abgebrochen, ohne einen Schlag abgegeben zu haben. Und so, ja, weiterhin kann es natürlich halt auch auf Beine gehen und du hast auch Kicks, wo du anbringen kannst. Du hast halt ein viel größeres Trefferfeld und der Kopf geht ein bisschen aus dem Fokus raus. Und was halt die wenigsten wissen, ist, dass die UFC auch oder Haupt-MMA stark reglementiert ist. Und da gibt es schon 32 Regularien, also sogenannten Fouls, die halt beachtet werden müssen. Und und ja, also es steht im Boxen rein von Organisationen mehr, in nichts mehr nach. Die Pay-per-views hat's Boxen schon längst im Rang abgelaufen. Und ja, es wird halt immer nur noch negativ dargestellt. Also alle, auch viele Freunde von mir, wie gesagt, ich, die sich damit nicht auseinandersetzen, die denken dann, oh, der liegt auf dem Boden und kriegt eine Art Dresche quasi, aber
0: das ist absolut nicht so. Und das ist halt sehr schade.
2: Und wird sich leider auch in absehbarer Zeit wohl nicht ändern. Aber naja. Aber
0: anscheinend ja nächstes Jahr dann wieder bei uns.
2: Genau, das wird ein absolutes Fest und das wird noch mehrere hundert Euro wert sein, da einen guten Platz zu bekommen.
0: Pro Karte oder was?
2: Pro Karte, ja.
0: Echt so viel? Also okay, obwohl
2: beim also Boxen ist es ja genauso. Ja, also du hast quasi Kategorien. Es ist wie wenn du im Musical oder irgendwo sonst gehst. Du hast halt Kategorie 1 bis vier, sag ich jetzt einfach mal und mhm. halt eins natürlich Ringside oder hier ist es halt der Ort, also das Octagon, was auch wir für die für die Journalisten viele äh, gefundenes Fressen ist, weil es ist halt mit Maschendrahtzaun abgetrennt, ne? Aber oh, das der denkt auch wieder, oh, hier so Käfigkämpfer, wie es da so schön heißt. Oh, wenn ich den Namen schon höre, der wird mir grauselig. Das ist halt auch zum Schutz der Athleten. Stell dir mal vor, du würdest äh, einen Mixed Martial Arts-Kampf in einem Boxring machen, wo, wo du in Anführungszeichen nur Seile hast, da du die Leute ja auf den Boden bringen kannst, da du den quasi richtig, wie beim Wrestling hier, so also Takedown heißt im, im Mixed Martial Arts, quasi hier so ein Spear, vielleicht kennt das einer von euch, aus dem Wrestling. Mhm. Also wenn du quasi einfach, du springst wirklich, auf Hüfthöhe oder packst das Bein und schmeißt ihn halt auf den Boden oder versuchst ihn auf den Boden zu schmeißen. Da kann es halt bei einem Boxring schon passieren, dass beide einfach, wenn der eine in der Nähe des Ringes ist, dass er halt durch die Ringseile durchrutscht und dann halt aus dem, aus, aus dem Ring oder von der Kampffläche verschwindet. Okay, ja. Und so ist halt dann dieser Maschen, dieser engmaschige Zaun ist halt dann einfach nur zum Schutz der Kämpfer da. Dass die halt dann nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, ja sich außerhalb des Rings wiederfinden.
0: Wäre da nicht eine schöne Plastikglas, äh, so Plexiglas, äh, nicht schöner? Kann sich auch hm. keiner einen Finger dran brechen, wenn er irgendwie den drin hat? Ja,
2: also der, der Ring, obwohl man den nicht berühren darf, also man darf es zum Beispiel nicht dran festhalten, aber ist trotzdem eine ganz interessante taktische Komponente auch am Bodenkampf, aber das würde jetzt zu tief in die Materie
0: gehen, da will ich euch nicht mit langweilen. Ich aber glaube auch, also nein, langweilen nicht, ja. aber ich glaube, <lacht> da machen wir mal ein Special vier stunden cast Peter redet UFC.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann echt nur dafür sprechen und wer halt fit werden will, sollte sich mal gucken. Bei mir in der Ecke gibt es leider im Umkreis von 80 Kilometern keinen UFC-Gym, aber es gibt auch immer mehr Studios, die so Kurse anbieten, sei es Kickboxen, Brazilian Jiu-Jitsu oder auch MMA und schaut euch das mal an. Das ist ein grandioser Sport, der leider halt ja viel zu oft falsch präsentiert wird.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt Kämpfen und da bin ich nicht so der Fan von irgendwie.
2: Ja, ich, wie gesagt, bin ich bin, glaube ich, Deutschlands größter
0: ufc <lacht> Ja, <lacht> natürlich.
3: <lacht> Zumindest ja, hier haben, in, in meiner Region. Also mir gefällt ja Sport jetzt auch nicht so richtig, weil ich empfinde es immer so, wie soll ich sagen, so wie, wie, wie sagt man, so, so Schulhofprügelei so.
2: Ja, aber guck mal, kann ein Schulhofprügler, kann der Kickboxen, kann der Wrestling, kann der Taekwondo, kann der, kann der, kann der Boxen, kann der Brazilian Jiu-Jitsu, das sind ja alles, das sind Profis, nur die trainieren zweimal am Tag für viele Stunden. Nein, äh, da kommt kein anderer Sportler vom Workload, glaube ich, an sich überhaupt her. Mhm. Und äh, ja, das ist halt das Ding, Schulhofprügelei, Der, der am Boden liegt, wird nochmal noch draufgeschlagen. Also das ist halt diese falsche Darstellung, die halt in vielen Köpfen drin ist. Ja. Leider, leider, leider.
1: Aber eine Frage, die ich jetzt noch zum Spiel habe. Es ist ja im Prinzip jetzt auch die übernommene Lizenz von THQ. Äh, genau, merkt man, genau. merkt man
2: das, den Unterschied zwischen dem letzten UFC Undisputed 3 und dem neuen UFC? Um, also, ich habe das letzte und auch dafür ich die Vorgänge alle gespielt als Fan. Um, die Unterschiede merkt man jein. Also, du hast, also, uh, EA hatte ja auch ein eigenes Spiel. Das hieß ja, glaube ich, nur MMA. Ja, genau. Das ist ja auch furchtbar gefloppt und das war wirklich auch schlecht. Um, nicht nur wegen den fehlenden Lizenzen, die die damals hatten, aber überhaupt vom Gameplay her. Und hier haben sie eigentlich die guten Elemente von beiden Spielen ganz interessant zusammengepackt. Um, wie im Bericht schon geschrieben, das Spiel ist halt ist sehr einsteigerfreundlich. Das war. Um, das war undis Undisputed auch bis jetzt immer. Also du kannst quasi, du musst, du musst wissen, hier mit äh, schlägst du, hier mit kickst du, und ja, mehr brauchst du nicht. Dann hast du schon mal ein schönes Kickbox-Match, wo eh die meisten Bock drauf haben. Einfach ein Stand-Up-Match. Im Stehen, ohne viel taktieren, einfach halt, ne, es ist quasi einfach wie ein Kickbox-Spiel. Mhm. So, wenn dann natürlich dann der Bodenkampf dazu kommt, dann wird es natürlich extrem, weil auch gerade, wenn man online mal spielt, mhm. ähm, da würden dir dann ganz ganz schnell die Grenzen aufgezeigt, ähm, wenn du halt keine gute Takedown Defense hast, also wenn du Takedown nicht abwehren kannst, auf dem Boden landest, da wird die Steuerung weitaus komplexer und ja, es ist dann wie im echten, es ist ein taktieren, es ist äh, ein Positionskampf am Boden und und hier haben sie es aber ganz cool gemacht, kann ich vielleicht versuchen zu erklären, ohne dass jetzt bildlich äh, ohne, ohne dass ihr das bildlich vor euch habt, aber wenn ihr zum Beispiel so einen Choke, also einen Würgegriff versucht, geht dann nicht einfach dahin und packt den von hinten am Hals und drückt dann zu. Das sind halt viele kleinere Etappen, die genommen werden müssen. Ne? Zum Beispiel müsst ihr erstmal euch die Position am Rücken erarbeiten. Dann müsst ihr den einen Arm vom Gegner wegschieben, der natürlich das zu verhindern versucht. Und das ist dann, das sind so immer so mehrere kleine Etappen dann halt zum letztendlichen Finish. Und das haben sie ganz cool gemacht. Also so die, die Mischung aus Einsteigerfreundlichkeit und Hardcore Gaming ist absolut gegeben. Und wenn du euch da rein, oder wenn man sich dann da reinfuchst, dann hast du auch ganz, ganz lange Spaß damit. Das klingt doch gut. Das klingt auch absolut sehr gut. Also, kann man, sollte man mal reinschauen, wenn man sich ein bisschen für Kampfkunst überhaupt, für, für körperbetonte Sportarten interessiert, ähm, sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen, weil die Grafik auch atemberaubend gut ist. Schon für die Pre-Alpha-Phase. Wahnsinn. Also, da spritzt der Schweiß beim Schlag und, ja, das ist einfach richtig gut. Also, wenn das das Alpha-Material ist, will ich nicht wissen, wie das Endmaterial aussieht. Und es kommt Aber ja auch nur für die Next-Gen.
3: Aber es wird ja bei uns sicherlich äh, gerade in Bezug auf diese Anführungsstriche Brutalität auch sicherlich geschnitten kommen, oder? Oder wird man in der, jetzt in der USK-Fassung oder in der deutschen Fassung hier auch nee, sicherlich das, da...
2: das wird ungeschnitten bekommen. Ich meine, du, du, Denkst du? Du, du bringst ja niemanden um. Das ist halt ein, das ist, das ist ein Kampfkunstspiel, ähm, aber das wird absolut ungeschnitten bekommen. Die letzten Teile sind, soweit ich weiß, auch alle ungeschnitten rausgekommen, ja. ähm, Klar, wie gesagt, im echten UFC oder im echten äh, MMA-Sport ist, soweit ich weiß, äh, erst einer in all den ganzen Jahren äh, tödlich verunglückt. Und das war halt auch nur, weil er nicht auf die Mediziner vor Kampf gehört hat. Du wirst halt vorher auch gecheckt, ne? Und umfangreicher als beim Boxen wirst du gecheckt. Und er hat halt dann quasi den Warnungen, hat er gesagt, komm, ich nehme das jetzt auf meine eigene Kappe. Und ist dann nachher im Krankenhaus an den Folgen gestorben, glaube ich. Aber prinzipiell kann da außer gebrochen gebrochenen... Fuß durch einen Kick oder einen gebrochenen Arm bei einer Aufgabe, wenn du zu spät getappt hast, kann da nicht groß was passieren. Ich wüsste nicht, was da geschnitten werden soll. Und du kannst halt, klar, du kannst Katz bekommen, du kannst bluten, aber du kannst ja nicht sterben oder dem irgendwie Gliedmaßen ausreißen oder so. Mhm. Von daher wird das absolut ungeschnitten rauskommen. Also alles andere wäre ein Skandal. Da wird äh, dann die USK einen geharnichten Brief von mir bekommen. Aber sie sind halt schon immer ab 18 erschienen, das muss man natürlich dazu sagen. Ja klar, natürlich. Es ist ein Spiel für Erwachsene, es ist ein Sport für Erwachsene. Das hat aber absolut nichts mit den Kinderhänden zu tun. Liebe zum Hörer. MMA exkurs
0: Ja, liebe Hörer, wenn ihr euch fragt, was der Peter da im Hintergrund macht, ich weiß es auch nicht. Die, die Maus ist ja mittlerweile normal, dass er da rumklackert. Aber was war
3: das denn jetzt eben gerade? Achso, da. Das Schmetterlingsmesser.
2: <lacht> Butterfly, zack, <lacht> zack, ja, zack. Das ist ja so die Gewohnheit, weiß ich. ich mache das immer so auf und zu, so klack, klack, klack. Nee, es, es, es war, war ein bisschen ein Tesafilm, was ich in meinem Finger
0: verharrt. <lacht>
3: <lacht> Tut mir leid, ich, ich achte da nicht so drauf. Ich muss immer irgendwas <lacht> in den Händen spielen. Ja. Den ersten, den ersten Cut verrotzt, der mit Täler drüber geklebt Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das haben wir damals bei der DLG auch immer aus Spaß, aber es, so Spaßernst eher gesagt. Tape ist einfach tatsächlich das Allround Mittel, was man eigentlich immer dabei haben sollte, wenn man irgendwie im Einsatz ist oder sowas. Man kann irgendwelche, ja, man kann jede mögliche Verletzung, außer sie ist, innerlich damit erstmal, auch wenn es nur notdürftig ist oder sowas, stoppen oder zumindest lindern ein wenig mit Tape. Du, so Panzertape, Gappertape, tape wie sie auch alle heißen. Damit kannst du auch dann, was weiß ich, in der Anhängerkupplung basteln. Du kannst alles mögliche damit machen. Tape ist einfach super. Das war meine Lobeshymne zu Tape. Hm. Interessant. Hast, hast du noch abgeschlossen, äh, UFC? Ja, also ich,
2: ich bin mit UFC soweit fertig.
0: Das ist schön. Ich bin auch damit fertig. Warframe war auch wieder Andre, ne? Vollkommen richtig. Ich war da mit Maurice. Gab es bisher nur für einen PC, ist ein, so ein Free-to-Play
1: Third-Person Shooter, wenn man das so möchte. Hm. Ist aber ein äußerst abgefahrenes Setting. Also sie selber haben es beschrieben als ein Spiel zwischen ninja Gaiden in der Welt von Fantasy Star Online mit Mass effekt gemischt. So, und das muss man sich jetzt mal eben kurz überlegen. Ja, also es sind Space Ninjas. Okay. Man, man hat eine also im Prinzip
0: ist eine Koop,
1: also so der Großteil des Spiels ist Koop, es ist halt Free-to-Play und im Multiplayer dann mal spielbar. Koop-Missionen sind halt zum Beispiel jetzt einfach, was wir spielen konnten auf der PS4, waren so Horden, so im Prinzip so ein Horden-Modus, kennt man ja, wo die Gegner dann angestürmt kommen, man dann schön im Koop äh, ja, niedermetzeln kann, wenn man das so möchte. War äußerst spaßig, also ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh, ich kannte das auch vorher nicht, es war so, oh, Free-to-Play-Spiel, mm. aber die Präsentation war sehr geil und das Spiel hat auch wirklich gebockt. Also es sah fantastisch aus, also irgendwie, ich glaube wirklich auf der Gamescom das Spiel mit der besten Grafik auf der PS4, also dafür, dass es wirklich nur so ein eigentlich ein ziemliches Indie-Team ist. Ich wollte
0: gerade sagen, also so groß sind die nicht, oder?
1: Nee, nee, genau, die, aber die haben halt, die beiden Entwickler haben früher aber schon an größeren Titeln mitgearbeitet, zum Beispiel so ein Darkness 2 und so, die waren schon auch, also hatten auch schon in der Vergangenheit bessere Dinger oder beziehungsweise größere Dinger. Das war und, echt.
0: So eine gute, Gra ich gucke mir jetzt mal den Trailer an, aber gut, obwohl, nee, Game Gameplay-Trailer passt. Mal schauen, okay. Also,
1: wirklich Wir saßen da echt mit offenen Mündern und dachten, wow. Und da hat das natürlich auch nochmal wieder gezeigt, wie simpel oder wie ganz, ganz leicht die Portierung von dem PC-Game auf die PS4 ist. Also sie haben halt wirklich, das, das gibt es bisher nur bei Steam, also auch Free-to-Play, wenn das sich jemand mal angucken möchte. Und dann hatten sie halt die Nachricht von Sony bekommen, hier von wegen, wollte das nicht bei uns auf der Konsole bringen. Und die Zusammenarbeit war auch sehr, sehr angenehm gewesen. Das wollte ich nämlich auch extra wissen, wie das da aussah. Und sie haben uns halt wirklich geschafft, in zwei bis drei Monaten das Spiel auf den Stand zu bringen, wie wir es da erlebt haben. Und es war wirklich fast fertig. Es soll auch wirklich jetzt zum Launch der PS4 wird das auch so sofort im Store sein. Was natürlich jetzt einige wieder denken könnten, hm, könnten wird das Pay-to-Win? Nein, war es. Das haben sie offen zugegeben. Es war halt auch wirklich so, dass man äh, Waffen kaufen konnte, äh, wo die Fans dann wohl sehr sehr gemeckert haben und es überhaupt nicht geil fanden. Jetzt ist es so, man kann Ressourcen kaufen. Das ist ja so ein Crafting-System und dafür kann man Ressourcen kaufen. Diese Ressourcen kriegt man aber auch durch Spielen. Vorher war es halt wirklich so, dass man diese Waffen wohl so nicht bekommen hat. Das ist eigentlich, ich würde an dieser Stelle auch mal auf die Preview
0: von Maurice verweisen. Hm. Äh, da habe ich die Frage, sorry, um kann man sie aber jetzt trotzdem dann noch kaufen oder geht das jetzt wirklich nur noch mit, was hast du gesagt, Ingame-Währung oder? Nee, also die, äh, wie gesagt, also äh, man kann nur noch
1: so, also, man kann nur Ressourcen kaufen. Diese Ressourcen kriegst du aber sowieso aus diesen Ressourcen bastelst du dir Waffen.
0: Ach so, Und also du könntest rein theoretisch halt dir mehr Ressourcen erkaufen mit richtigem Geld. Richtig, vollkommen richtig, ja. Okay. Also na natürlich hättest mh. du dann schon einen gewissen
1: Vorteil, weil du halt stärkere Waffen holen kannst, aber da gilt es halt wieder, was schon bei Zeit halt gesagt wurde, die äh, Waffe, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr kostet, beziehungsweise mehr Ressourcen äh, erfordert, ist jetzt nicht unbedingt besser. Man muss halt auch wirklich mitspielen können.
0: Ja, das wäre wie bei WoW, sich ein Level-60 Charakter zu kaufen oder sowas. Man muss es ja auch können. Ja, genau. Richtig, so grundsätzlich schon. Okay. Dann ist da noch so ein
1: kleines, äh, was ich auch ganz interessant fand, ist so ein kleines Trading-Card-Game, wenn man das so möchte, mit drin. Also man hat Tree und den belegt man wirklich mit so Karten. Kann man aber nicht kaufen, also das ist wirklich rein, was man im Spiel bekommt. Dann sind da irgendwie spezielle Fähigkeiten. dass man zum Beispiel, was man halt äh, bei dem Spiel sehr gut kann, da man ja Ninja ist, kann man so durch die Welt sliden. Also so kennt man vielleicht noch aus älteren Titeln, die ich hier nicht nennen möchte. Mit äh, Rocket Jumps oder Wall Jumps und so. Habe ich sehr ja. gut gemacht.
0: Genau, kannst. Ich sehe es gerade. Ich gucke mir den, den Gameplay Trailer an. Ja, kannst da so schön hin und her sliden.
1: Genau. Und das ist einfach mit einem, mit einem Tastendruck. Sehr geil haben sie auch das Touchscreen, den Touchscreen des DualShock 4 eingebaut. Man hat halt noch so spezielle Fähigkeiten, zum Beispiel so ein, ja, so ein, so ein Schild, was die Gegner für kurze Zeit in die Luft versetzt. Das ist dann zum Beispiel einfach nach links wipen über den Screen, über diesen Touchscreen. Und nach rechts ist dann so eine, so eine Druckwelle oder so. Und wirklich auch sehr angenehm gemacht, dass das ist sehr gut das ist, so sehr gut erreichbar und so auch während des Kampfes ganz schnell zu machen. Also auch Tastenbelegung perfekt gemacht. Also wirklich, ich kann jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzusehen. Es kostet halt, wie gesagt, auch nicht. Und es ist, es ist fantastisch aus. Wenn man also zur Anfangszeit der PS4 vielleicht jetzt noch kein Game hat oder die preferierten Games schon durch hat, auf jeden Fall wirklich mal im Store ansehen. Ich kann es
0: bisher nur empfehlen. Was ist denn das, dieses, diese fliegende Drohne über einem? Komischerweise sehe ich die aber nur bei mir selbst sozusagen aus der Sicht, aber nicht bei den Gegnern. Äh, nee, die Gegner haben die nicht. Also du hast die als, äh, diese Space Ninjas haben
1: halt diese Drohnen. Die haben halt äh, im Prinzip, es äh, ist halt so eine kleine Hilfsdrohne. Die kann aber auch du schießen. kämpfst
0: nicht gegen andere Space Ninjas, also da habe ich dich falsch verstanden.
1: Nein, 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 du spielst also, was wir gesehen haben, war dieser Hortenmodus. Äh, okay denke, also da muss ich jetzt ganz offen sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich denke auf jeden Fall, dass es auch einen kompetitiven Modus gibt, wo du gegen andere Space Ninjas kämpfen kannst, also wo du deren, gegen deren Charaktere spielen kannst. Mhm. So Im Arena-Modus meine ich Aber so in dem es
0: Fall war so. es fast wie ein Koop-Modus, dass du genau. halt äh, gegen Gegnerwellen gekämpft hast.
1: Ja, also. wir hatten einfach zwei Controller und wir haben einfach die Gegnerwellen weggemacht. Und das ist halt klingt halt an sich total langweilig, aber das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, allein durch diese Slides. Sieht sehr
0: actionmäßig aus, ja, auch also die, die Moves sehen gut aus. Es sieht wirklich auch fantastisch aus,
1: Partikel und alles. Das war wirklich, also das kann ich nochmal betonen, das war wirklich, ich glaube wirklich das beste, also das schönste Game, was ich auf der Gamescom gesehen habe. Okay, also das ist
0: wirklich eine gute Aussage darüber, weil der, der ich weiß nicht, hast du den Gameplay-Trailer gesehen, den Maurice da verlinkt hat in seinem Artikel? Ja, ich glaube, ja, ja. Ich habe den jetzt auf 720p geguckt, also, naja. So kommt's halt nicht rüber, aber das ist halt natürlich wieder, wenn du es direkt auf dem Fernseher guckst, und es ist es halt was anderes nochmal, denke er ich. Er sieht also wirklich, das kann ich
1: rein gewissens sagen, dass es mhm. fantastisch aussieht.
0: Okay. Ja, das hört sich doch ganz gut an, oder? Finde ich auch, ja. <lacht> Dann von Space Ninjas zu nicht mehr schlafenden Hunden, sondern wachenden Hunden. Na? Die schauen sich das nämlich an Watchdogs. Haben wir uns nämlich auch anschauen können. Wir waren alles dabei. Das war... Ich verwechsel euch doch immer wieder. Ach man. André, warst du dabei?
1: Nee, ich war nicht bei Watch Dogs dabei.
0: Dann war es Maurice. Maurice, Chris und ich. Warum verwechsel ich euch beiden eigentlich immer? Das verstehe Kannst ich nicht Kannst du überhaupt ganz. nicht nachvollziehen. Bist du nee, so unterschiedlich? total. Du bist, auch, du bist auch im Podcast und ähm, Maurice ist nur der Schreiber. und Also nur in Anführungszeichen. Und... Ich weiß nicht, aber euch verwechsle ich öfters mal. Naja gut, Watch Dogs. Also wir drei haben den Termin te, den Termin wahrgenommen und ähnlich wie bei Assassin's Creed 4 schon, konnten wir eine Dreiviertelstunde mit wieder mal, ich hab's ja mit Namen, ist das vielleicht im in, in, in der Vorschau drin? Muss ich mal gucken, die öffnet sich gleich. Ja, haben wir wieder mit jemandem halt äh, zocken können. I, an einem... Da, nee, genau, da, da das war ja so, dass äh, bei bei... Assassin's Creed 4 war es das DevKit und angeblicher bei Watchdogs war es ein PC mit der PS4-Software drauf, und dass wir auch den PS4-Controller hatten. Also das war alles sehr, sehr komisch, weil der zu mir dann meinte, dass wir nicht, ähm, äh, dass die nicht mit DevKits durch die Gegend reisen dürfen. Und einen Raum weiter hatten sie es dann aber doch, das DevKit. Sehr, sehr komisch. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben. Wir, wir sind in der Stadt gestartet und wir mussten als erstes, also Maurice hat auch gezockt, und als erstes mussten wir, wo mussten wir denn hin? Zwar zu sozusagen bei. Komischerweise Ubisoft, das habe ich mir erst später dann überlegt. Mit Far Cry und Assassin's Creed, das gibt immer irgendwelche Türme oder Aussichtspunkte, die man hochklettern oder halt einnehmen muss. Und dann kann man einen Knopf drücken, und dann hat man sozusagen für ein bestimmtes Gebiet die Informationen freigeschaltet oder kann auch mehrere sachen dann dort erledigen ihr wisst ja was ich meine oder ja mhm. ja und das typisch ubisoft anscheinend ist auch da wieder der fall und zwar musste man mussten wir äh, einen server hacken hacken und da äh, war extra für die für die ja für für das Anzocken, für die Demo, war der ein bisschen äh, leichter besetzt, sozusagen bewacht, äh, wie es hieß. Und da mussten wir uns einmal erst in die eine Kamera ein äh, ja einhacken und dann von der einen Kamera konnten wir dann in die andere springen, sozusagen, weil die hat haben nur bestimmte Frequenzbereiche, aber dafür wieder kann man... Man kann ja von sa alles von seinem Handy macht man das ja und da hat man nur einen bestimmten Frequenzbereich. Wenn man aber dann in eine Kamera sich einhackt, hat man einen größeren Frequenzbereich und kann sich dann auch wieder in andere Kameras einhacken, die dann wieder einen komplett anderen Frequenzbereich haben, wo man sich eigentlich gar nicht befindet. Ich habe das äh, verglichen mit Ghost Trick, das ist ein schönes äh, DS-Spiel, aber auch für für na für iPhone und äh, ich weiß einfach nie wie Android Geräte keine Ahnung wie ich es sonst nennen soll äh, ja ähm, da gibt's das Spiel auch das ist ziemlich cool so hat's so habe ich mir das so ungefähr vorstellen können halt mit diesem hin und her switchen und irgendwann waren wir dann so weit in der Nähe und konnten uns dann in diesen Server einhacken und dann hatten wir die kompletten Fähigkeiten dass wir die Ampel Ver äh, hacken konnten, um zu verändern. Wir konnten diese Poller nach oben schießen lassen, die man schon gesehen hat, wenn einem die Polizei verfolgt. Es gibt ein ähnliches äh, Sternesystem wie bei GTA dann, wenn man irgendwas halt Böses angestellt hat, dass man zuerst einen Stern bekommt, zwei, und bei fünf Sternen bricht halt die Hölle los. Um die halt, die Verfolger abzuschütteln, kann man dann halt verschiedene Sachen halt dadurch hacken im Straßensystem, was man ja schon einiges gesehen hat. Wir konnten das halt dann äh, auch mal ausprobieren und es war sehr, sehr intuitiv. Teilweise hat die Zeitlupe, wenn man, nee, ich muss es anders erklären. Wenn man zu einem bestimmten Punkt gekommen ist, wo man etwas hacken oder ich, wollt ihr eigentlich, dass ich hacken sage oder hacken? Was ist euch lieber? Damit ich nicht die ganze Zeit hin und her switch Ich glaube, hacken ist besser. Okay. Dann, wo war ich beim Hacken? <lacht> <lacht> Ja, wenn man zu einem bestimmten Punkt kommt, an dem man, den man hacken könnte, sei es die Ampel, sei es der Poller, sei es äh, eine Zugbrücke hochfahren lassen oder irgendetwas anderes, dann erscheint kurz äh, eine Einblendung, dass man das machen kann. Und wenn man das innerhalb von, das sind nur ein paar Sekunden, wenn man dann die Taste dementsprechend gedrückt hat, dann verlangsamt sich das Ganze, wird zur äh, Zeitlupe und dann sieht man erst, dass man auch teilweise noch was halt machen kann. Weil ich nämlich... Damals schon gesagt hatte, okay, wie kann man das denn in das Spiel integrieren, dass das dann mit Zeitlupe, dass das überhaupt funktioniert und dass man, dass man diese, ja, diese Events auslöst. Aber das haben die ganz gut eigentlich geschafft und äh, war intuitiv, konnte man, ah oh, da konnte man das hacken, da konnte man das machen. Und das war echt schön. Wir sind dann auch ein bisschen rumgelaufen nicht nur rumgefahren, aber genau zum Fahren wollte ich sagen. Ich habe mich dann auch mal kurz ins Auto gesetzt, während äh, Maurice sich mit dem ja mit dem Entwickler, ich weiß es nicht mehr, immer noch nicht, Colin Graham, das ist der Animation Director gewesen. Ich ich man muss nur wissen, wo es steht. Äh, mit dem hat sich Maurice ein bisschen unterhalten, während ich dann ja gefragt habe, kann ich ein bisschen rumfahren? Nun hatte ich dann den Controller in der Hand, PS4 natürlich, äh, DualShock 4 war schön. Und bin dann das erste Mal ein Auto gefahren mit den ja mit den Schultertasten. Und das hat sich ganz anders angefühlt und war sehr, sehr cool. Ich bin dann halt um, durch die Gegend gefahren. Und auf einmal war ich in einem anderen, ich glaube sogar in zwei oder drei Stadtviertel weiter entfernten. Äh, bin über die Autobahn, war dann auf einmal da. Und er nur so, wie er sich halt mit Moritz unterhalten hat, auf einmal guckt er auf dem Bildschirm. Wo bist du jetzt hingefahren? Ich so, ja, ich bin über die Autobahn und dann dahin Ja, da sollst du gar nicht hin. Da war ich in irgendeiner... Äh, in irgendeinem Stadtteil, das war dann, was wir gesehen haben, war ja schon pre-Alpha, aber das war, da waren keine Texturen teilweise, da waren rote Müllsäcke einfach nur, also das war noch komplett, ähm, ja, noch nicht äh, fertiggestellt. Und äh, äh, das waren halt für die Demo, sollten wir in diesem Stadtviertel bleiben. Und er nur so, ah, ja okay, jetzt habt ihr es gesehen, ist auch egal. Und ähm, war halt schon sehr, sehr lustig. Ähm, auch die, irgendwie, da waren Zaun, der, wo man gesehen hat, dass einfach nur ein Bild eines Zauns sozusagen an eine Wand geklatscht worden ist. Das war noch kein Zaun, nichts und hatte keine Texturen. Nicht, und äh, ja, es, es war aber schon sehr, sehr cool, auch mal so Halbfertiges bis zu eigentlich noch komplett Rom äh, zu sehen. Das war schön. Und ähm, was war noch? Es gab irgendwie die Möglichkeit, das habe ich noch nicht ganz verstanden, da solltet ihr am besten um euch nicht komplett von mir zu verwirren lassen, die Vorschau einfach von Maurice lesen. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, entweder ich, ich weiß nicht, wie das äh, im späteren Spiel online umgesetzt wird. In Bei unserem Beispiel war es so, dass übers Netzwerk sich ein weiterer Spieler bei uns draufgeschaltet hat. Er war in unserer Spielwelt, in unserem Stadtviertel. Und wir haben ihn gefunden, rausfinden können und konnten ihn dann hacken. Und das war dann irgendwie so ein Sync mit 100%. Und der hat beim ersten Prozent angefangen, dem Gegenspieler zu sagen, hier, du wirst gerade gehackt. Und man kann nicht einfach dagegen hacken, sondern man muss dann die, äh, den Gegner ausfindig machen, beziehungsweise wir waren in der Position, dass wir den ja gerade hacken, also mussten wir uns verstecken. Dann musste der andere Gegner, der menschlich gespielt worden ist, also von einem Menschen, von einem anderen Ubisoft-Mitarbeiter, der musste uns suchen. Und das war so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Was genau da, der Bonus daraus dann schlägt, das bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Es gab irgendwie Punkte. Wofür diese Punkte aber dann da waren, ganz ehrlich, weiß ich noch gar nicht. Oder habt ihr schon mal was von Punkten gehört und könnt mir da unter die Arme greifen?
2: Sind das vielleicht nicht einfach irgendwie Punkte, dass du dann später irgendwie deine, deine Hacking-Fähigkeiten verbessern kannst oder irgendwie erweitern kannst? Also, meinst du wie XP? Na, ja, vielleicht. Ich kann man kaum was anderes vorstellen, dass du quasi von weit einer weiteren Entfernungen hacken kannst oder schneller hacken kannst. Irgendwie so Dinger werden das doch gewiss sein, oder?
0: Wenn, ja, das kann natürlich sein, obwohl äh, der. Ob du, ob du deine. Ob du es nochmal erweitern kannst, das weiß ich nicht genau. Ja, werden wir sehen. Also da kann ich euch leider auch nicht so viel zu sagen und ich kann's jetzt in der Schnelle auch nicht bei Maurice drinne finden. Aber ja, das ist macht auch nichts. Also Peter und ich hatten uns schon öfters mal über Watchdogs unterhalten und ich hatte auch bei auf Facebook äh, geschrieben Watchdogs, Grafikblender oder wirklich Anwärter für das Spiel des Jahres. Ich sag mal so, die Grafik war wirklich schön, außer natürlich in den Teilen, wo ich dann rumgegurkt bin. Aber das wird es ja so später nicht sein. Und ich sehe gerade, danke André, dass du Colin Graham eingeschrieben ge hast, das hatte ich nicht gemerkt. Ja, weiß ich nicht. Ich empfand diese Anzug-Session, aber vielleicht auch schon, wie ich damals... Mittlerweile kann ich damals sagen, weil wahrscheinlich ihr hört diesen Teil in zwei Wochen, nachdem ihr Assassin's Creed 4 schon gehört hattet. Ich habe diesen Teil... Es genauso anzocken können wie Assassin's Creed 4 und war auch begeistert. Ich war von Watch Dogs jetzt begeistert und ich bin von Assassin's Creed 4 im Moment begeistert. Es hatte nicht die Freiheit eines GTA's. Das will es aber auch nicht sein. Es hat es ist eher wirklich auf diese Hacking-Funktion, dass du viele verschiedene ja Möglichkeiten hast, die Stadt zu beeinflussen. Du hast Möglichkeiten auch jederzeit irgendwie, wenn du Geld brauchst Handys zu knacken, in denen dann Bankkonto-Daten stehen, die du dann äh, verwendest, um dann an einem ATM, also so ein Bankautomaten, äh, wieder ja das Geld abhebst. Also so einfache Dinge, die aber trotzdem sehr sehr ganz, also was heißt sehr sehr, aber cool umgesetzt sind. Wie sehr aber das Ganze eine Story hat, davon habe ich noch wenig mitbekommen. Zumindest ich. Habt ihr da schon was mehr mitbekommen?
1: Ich glaube, sie halten sich da ja auch extra bedeckt ein bisschen mal. Ne? Ja, das schon vorher zeigen ist ja auch doof.
0: Das ist richtig. Nur das ist wieder so ein bisschen wie auch da da, da verstehe ich Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft <lacht> nicht so richtig. Ähm, das machen die bei Assassin's Creed auch so. Die zeigen neue Gameplay Features, zum Beispiel jetzt halt dann mit dem mit dem Bötchen immer noch. Aber mehr nicht. Die zeigen nicht das altbewährte, was sie verbessert haben. Sie zeigen nur irgendwie das, was vielleicht den einen oder anderen wie mich ankotzt. Und so ist es bei Watchdogs nicht. Da, da ist es ja eine brandneue IP. Da kann man ja natürlich noch nicht auf Vorgänger verweisen. Aber da sollten die doch wirklich nicht, weil ihr habt's vielleicht gemerkt, wie ich. Ich habe immer mal wieder versucht, mehrere Beispiele für für das Hacken aufzubringen. Aber nach fünf Beispielen hört's auf. Und ich hoffe nicht, dass das zu repetitiv, wiederholend wirkt und ähm, dass das nicht irgendwann langweilig wird. Und dass das hoffentlich durch eine gute Story, äh, die einen quer durch die verschiedene, was ist das? Ich glaube, das ist Chicago nachempfunden, die Stadt, durch die ganzen verschiedenen Viertel dann ein durchjagt. Das war mein Wort zum Sonntag. Oh, <lacht> nee, übrigens ist es auch Sonntag. ne? <lacht> Peter, was ja. meinst du da? Ja, du, Weil du hast ja auch schon mal so ein bisschen sich negativ dazu geäußert, dass du das nicht so glaubst, dass das noch was wird?
2: Ja, also ich hab, hab's auf der Gamescom jetzt null, äh, hab, also ich habe weder was gesehen dazu, noch konnte ich irgendwas spielen, ich habe auch, auch kein Interesse daran, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass, dass äh, da einfach keine lebhafte Welt so vermittelt werden kann, dass man da wie in den Trailern so <lacht> Spaß, non-stop und alles hat und ich bin nach wie vor ja der festen Überzeugung für mich persönlich, dass äh, Watch Dogs ein Flop wird. Da
0: bin, ja, ja ich, ja auch bin ich echt gespannt.
3: Ich bin ja auch so der Meinung, dass die ersten Spiele, die jetzt äh, gerade jetzt für die neuen Konsolen kommen, die sind jetzt alle nie so aufs, aufs Spiel genau fixiert. Die sind alle so, die haben alle diesen sozialen Aspekt. Das ist zum Beispiel bei, bei Watchdogs zum Beispiel und so weiter oder auch äh, Drive Club. Das sind alle Spiele, wo ich, also dort, was ich gesehen habe, wo ich sage, Grafisch war ich jetzt nie so gehypt, dass ich sage, um Gottes Willen, also das ist ja ein Quantensprung von der PS3-Grafik zur PS4, das sind, um Gottes Willen, äh, grafisch super Spiele, aber man merkt eben, weil eben die neuen Konsolen alles auf dieses soziale, Facebook und hier und hin und her und Share und so weiter, so sind die Spiele ausgerichtet, finde ich.
0: Ja, das ich natürlich am Anfang, das war ja bei der PlayStation 3 genauso, dass die unbedingt den Six-Axis-Controller mit einbinden mussten. Und mhm. so wird es sicherlich jetzt auch sein, dass die, oh, wir machen das Social-mäßige und dass dann äh, die Online-Funktion dabei sein sollte, zumindest, so dass dann viele neue PS-Plus-Abos abgeschlossen werden. Ja, also ich gehe hundertprozentig davon aus, dass viele Online-Modi deswegen auch zustande kommen.
1: Das, das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das ist nun mal jetzt erstmal die Next-Gen. Die Next-Gen ist jetzt einfach nun mal, das ist grafisch natürlich auch ein bisschen was, aber es, ist, es sind halt, momentan lässt sich da jetzt einfach nicht mehr so viel krass machen. Und der erste Schritt nun mal für die Next-Gen ist jetzt nun mal dieses ganze Social-Zeug, ob es einem nun passt oder nicht. Es ist ja wirklich, also Ubisoft hat jetzt zu so jedem Spiel eine App mit bei. Also auch bei Watch Dogs eine ziemlich coole auch. Ja. Bei Assassin's Creed auch. Ähm und ich glaube das wird auch einfach der punkt sein Ob, ich glaube nicht dass es weniger wird ganz im gegenteil ich glaube der social weg wird immer weiterlaufen
0: ja weniger habe ich ja nicht gesagt also oder war das dirks aussage dass nee, ich weiß nicht ich aber nicht wurde, so, ganz so
1: ich weiß gerade nicht wer das gesagt hat aber es ging ja gerade eher so dass es zum beginn ist
0: das ja zu beginn gesagt. damit es damit die features äh, gepusht werden okay das war vielleicht dann als äh, beispiel für six ist falsch weil ähm, na das hat sich ja dann irgendwann im Sande verlaufen. Ich, äh, ich gehe auch da mit dir d'accord, dass das irgendwie ja, dass es das bleibt und eigentlich mehr wird und auch, ob es Facebook oder irgendwann einer anderen äh, Plattform ist oder auch YouTube oder sonst irgendwas, dass das immer mehr und mehr wird. Und ich bin mal gespannt, wie das auch mit Let's Plays äh, zustande kommt. Da hat sich ja Sony immer noch nicht richtig zugeäußert. Wie, wie viel, wie lange man hochlädt und so weiter und wie da, wie viel das kostet und alles.
2: Ja, keine Ahnung. Die werden, denke ich mal, gewiss irgendwie eine, eine spezielle Box oder so bieten von Sony selbst, die sie dann schön für teuer Geld verkaufen, ne? Für Let's Player oder so, die halt dann diesen Kopierschutz schön umgehen, in der vollen w Auflösung.
0: Warum denn, Peter? Du kannst doch einfach aufnehmen. Das nee, schön. das
3: kannst du ja nie, das ist ja das. Du das kannst ja mit diesem Share-Button, kannst du jetzt zum Beispiel dein Gameplay, was du jetzt gerade machst, aufnehmen und kannst es hochladen. Ja. Wenn jetzt der Entwickler zum Beispiel sagt, zum Beispiel den Bosskampf, den kannst du jetzt nie hochladen, dann Stimmt, das kann, das, kann man, das kann
0: der Entwickler bestimmen, ja.
3: Und dann kannst du ja. das M hochladen.
0: Eben. Achso, und äh, Peter, du meinst, dass tatsächlich jetzt auch Sony oder Microsoft oder sonst was jemand äh, <lacht> auch einen selber einen eigenen Grabber. Äh, ja, oder also was?
2: ich, ich will es nicht unterstellen, aber es ist, würde schon eher, also würde auf der Hand auf jeden Fall liegen, ähm, um halt die, diesen Kopierschutz zu umgehen. Den kannst du ja mit so ein paar Adaptern zwar umgehen, aber dann hast du halt Qualitätsverluste ne, oder Einbußen. Und. Recht? Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass sie sich dann dann, wenn sie eine eigene Box dafür bauen würden, so eine, so, so, so eine Grabbing-Box oder so, dass sie sich das dann auch entsprechend bezahlen lassen würden. Weil ich denke eher, die, dieser, dieser Share-Button, der das heißt rudimentär, aber der wird halt auch von der Funktionalität nicht, nicht so das bieten, was man halt mit einem schönen Grabber machen kann. Ne?
0: Das ist wohl eher für so, guck mal hier, die eine Minute oder zwei Minuten, was ja, ich da gespielt so, habe. Ja, ob sie okay. ob, ob
2: sie jetzt, also es ist zumindest der aktuelle Stand, ich weiß nicht, vielleicht bauen sie das irgendwie ja noch aus und sagen, okay, wir, wir bauen jetzt ein Software-Update irgendwie in einem halben Jahr noch nach, dass die Funktionalität äh, exponentiell erweitert, ähm, aber ich kann mir das echt dann nicht vorstellen. Ich denke mal, das ist eher so ein bisschen Spielerei, so, ja, wir haben jetzt diesen Share-Button, weil wir ihn haben. Aber was man, ja was sie jetzt damit machen, ob sie das ausbauen,
0: ob das so bleibt, das weiß man nicht. Wir haben den Share-Button jetzt, weil wir ihn haben. Das ist ja ja, das ist so, weil wir es können. Aber ja, äh, da, da muss ich drüber lachen. Ich fand schön gerade. Ich denke eher, dass Sony genau den Weg
1: gehen wird, den Microsoft jetzt ja auch schon gegangen ist. Das haben das, ausnahmsweise haben sie das ja mal kommuniziert, äh, dass sobald man spielt, äh, wird das HDCP nicht verschlüsselt. Das heißt, bei der Xbox kannst du ganz normal aufzeichnen. Mit den alten Grabbern. Also beziehungsweise, was heißt mit den alten Grabbern, aber zumindest über HDMI dann halt. Ich denke, da wird Sony genauso nachziehen irgendwie wahrscheinlich haben sie denken sie sich das sowieso
0: schon so und wurde halt auch noch nicht kommuniziert. Bin ich mir aber gespannt, wann, wann wollen die das denn machen? Gibt's, was gibt's denn noch? Es gibt nur noch die äh, Tokio, oder? oder ist ja, die nur weiter? noch ist
1: gut. Also auf der TGS wird, denke ich, eine Menge kommen. Also, das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung, also, dass man da noch zumindest eine Menge sehen wird, weil ich meine, die Pressekonferenz auf der Gamescom war nicht schlecht, aber. Gewucht, ist brauchst nie. Nee, genau, es war so ja, was man halt so von der Pressekonferenz erwartet und ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen was äh, im Feuer haben, also beide. Für so, wie wäre das nun mal einfach die TGS jetzt.
0: Hm. Ja, bin ich mal gespannt. Gut. Ähm, ein Spiel haben wir noch. The Witcher 3. Da will ich gleich am Anfang schon auf den auf das wunderbare Video mit Chris und mir verweisen und auch das Interview dazu noch. Und äh, irgendwelche Pleiten, Pech und Pannen sind da auch noch da, dabei. Ich werde fälschlicherweise be betitelt, dass ich vergessen hatte, das Mikrofon anzustecken oder anzustellen. Das es gar nicht war. Ich wusste nicht mal, dass das ein An- und Ausschalter hatte. Und das war der exakt erste erste Mal, dass ich dieses Mikrofon in der Hand hatte. Und da soll ich das anmachen. Woher denn? Aber Chris hat das im Video mal... Ja, das, das ist so wie wenn Peter hier was sagt und ich kann das so rumschneiden, weil das ja mein Podcast ist. So ist es beim Chris im Video, der schneidet das so rein, so dass ich dran schuld bin. Das ist ganz normal. Also ich, ich habe im Moment die Peter-Rolle äh, beim Video und Peter hat die Peter-Rolle beim Podcast. So ist es. Genau. Also Witcher 3. Ich hatte wieder mal null Ahnung über das Spiel. Habe schon viel in dem Video dann verraten. Äh, Chris hat äh, das dann... Ja, abgedeckt und hat viel, viel mehr, wie, wie soll man das sagen, viel mehr Infos dazu bringen können und dann halt natürlich mit dem Interview nochmal jede Menge Hintergrundinformationen. Äh, Witcher 3, die ersten beiden, gab es ja nicht für die Playstation, auf der Playstation 4 haben, haben wir sie auf der Playstation 4 jetzt gesehen? Ich glaube ja, ähm, haben wir haben wir Witcher 3 gesehen, klasse Grafik für Pre-Alpha, war super, die Haare haben noch ein bisschen komisch ausgesehen. Ja, das ist alles noch Pri alpha das wird noch, das kommt noch. Was mich, und das, damit will ich eigentlich auch schon fast wieder enden, weil das meiste wurde schon in den Videos gesagt und ich bin da auch nicht so affin davon. Was mich sehr, sehr überrascht hat, war, dass es selbst für klitzekleine Nebenszenen, also es war noch nicht mal eine Side-Quest, die irgendetwas ausgelöst hat, sondern du bist einfach nur durch die große Welt die, ich weiß nicht, die werden es ja nicht leid, es zu sagen, ich glaube, 35 Mal so groß sein wird wie Witcher 3, äh, 2 und äh, da läufst du durch und auf einmal waren wir an einem an einer Hütte, da waren drei Männer davor und haben irgendwie gegen die Tür gehämmert und man konnte halt dann mal wieder so frei entscheiden, greift man da ein oder nicht, das kennt man ja mittlerweile aus einem Open-World-Spiel und äh, wir haben uns dann entschieden einzugreifen, haben gegen die gekämpft und dann kam eine Cutscene, äh, also Cutscene, Szene, die auch vertont war, die animiert war, richtig toll. Man wusste dann auch, wer sich hinter dieser Tür befindet, sozusagen. Und ähm, ja, das, das war es aber auch schon. Es gab dann nicht nochmal irgendwie eine weiterführende Quest, dass man hier, okay, danke, dass du mich gerettet hast, aber bitte äh, berichte doch die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht, dass ich angegriffen wurde, mein Bruder. Sowas gibt es ja meistens in so äh, solchen open world rpg spielen. Und das wird meistens aber eigentlich in Textform. Ja, bitte mach das, kannst du annehmen, okay, ich mach das. Äh, in dem Fall war das aber einfach nur, es wurde was erklärt und das war's. Und der, der Entwickler meinte dann, eventuell wird diese Szene irgendwann mal im weiteren Spielverlauf, weil man diese Szene dann gemacht hat oder halt auch nicht, je nachdem, eine Auswirkung haben. Aber wie genau und was das wird man erst vielleicht auch 20 Stunden später erst erfahren. Und das, das hat mich echt begeistert, dass so kleine, winzige Szenen, die vielleicht auch gar keine Auswirkungen haben, trotzdem äh, Cutszenen haben und vertont sind. Das, das hat mich echt begeistert. Und äh, die Hauptquest sozusagen, die Hauptstoryline, sind wir für 10 Minuten oder sowas, äh, konnten wir der folgen. Dann äh, haben wir lieber wieder Nebenmissionen gemacht, damit wir nicht zu viel davon verraten bekommen, so laut Entwickler und auch da, es war alles vertont, sehr gut vertont auf Englisch natürlich haben wir es bisher nur gesehen und gehört und ja, und die äh, die Cutscenen, die Kamerafahrten waren fast so gut wie meine Kameraführung auf der Gamescom auch. <lacht> und also dann
3: spektakulär.
0: Äh, exakt, also da man kann nichts dran rütteln außer die Kamera selbst und ich ich auch, also ich ich habe heute wieder das Assassin's Creed 3 äh Video gesehen und auch ein bisschen noch von, von, von Eve. Und ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert von mir selbst.
3: Ja, dem, dem muss ich zustimmen. Also deine Kamerafahrten, also, da merkt man schon die jahrelange Erfahrung.
0: Ja, und ich, ich bin da auch, ich bin da, das war das zweite Video, glaube ich, wie, wie dann die Massen kommen. Da hat Christus so ein bisschen verglichen mit, also so, ich glaube, mit Herr der Ringe sollte das gewesen sein. Und es war ziemlich cool gemacht und dann und jetzt und dann sie kommen oder sowas und dann sind die angerannt und ich habe mich todesmutig nicht nur dann in den Weg gestellt, sondern ich habe mich dann auch extra noch mal durch diese Massen äh, geschleust und habe dabei dann Filme äh, gedreht. Das, das ja, das, das müsste eigentlich eine Gefahrenzulage geben.
3: Also meinen Respekt hast du. <lacht> ja,
0: ich weiß. Mein nicht. Ja, aber <lacht> den brauche ich auch nicht. Beim, und, äh, Peter, ne, ne. Beim, beim Peter hätte ich den vielleicht noch gerne gehabt.
2: Nö, den hast du auch nicht.
0: Ja, ich weiß. ich das, Du hast das schon sehr, sehr hoch gesteckt und ich, ich muss da
3: irgendwann erst noch anknüpfe, anknüpfen. Das kommt ja ein bisschen aufs Künstlerische an. Also, man kann ja die Kamera so halten, man kann ja die Kamera so führen. Das ist ein bisschen so ja. menschenmäßig und so. Eine Ode an die Kamera.
2: <lacht> Jan, die, die musst du erst mal schreiben.
0: Warum? Also jemand müsste eigentlich eine Ode an meine Kameraführung schreiben.
2: Und an, an deine Bescheidenheit. Zitat, ich bin schon begeistert von mir selbst. <lacht>
0: <lacht> ah, schön. Wenn man mich kennt, wie, wie war das, wer, wer, ich weiß es schon wieder nicht, Andre oder Maurice, ich glaube aber du warst das André, wie wir die, dich doch so ein bisschen, ja, zurechtgewiesen haben, dass du ja in WhatsApp und auch im Podcast immer sehr, sehr verbal und schriftlich äh, Konter geben kannst, wenn man aber vor dir steht, äh, du etwas zurückhaltender bist. ja. Und äh, dann hattest du doch irgendwie gemeint, ja Jan, du bist wie immer ein Arschloch oder sowas, also, so hattest du es gesagt. <lacht> ja, das könnte von mir kommen, das würde ja. passen, ja. Genau, aber das hast du auch nur, gesch nee doch, das hast du abends, wie wir im Bett lagen. In getrennten Betten. Jetzt selbstverständlich, in getrennten Betten. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, die Spiele haben wir endlich durch, hat ja nicht lange gedauert. Wollen wir noch ein bisschen was über die Messe selbst äh, sagen? Dirk hatte das ja schon angeschnitten, dass die Massen doch sehr sehr hoch dieses Jahr waren, ob es wirklich der PS4 und der Xbox One geschuldet waren oder vielleicht sogar klammheimlich Oculus Rift, das kann man jetzt so nicht sagen oder einfach nur, weil es tatsächlich jedes Jahr sich ja auch gesteigert hat. Das waren ja letztes Jahr waren es 275.000, dieses Jahr waren es 340.000. Davor waren es glaube ich irgendwie ein Besucherrekord von 220 oder sowas Tausend. Hm. Kann das sein sowas um den Dreh? Also das steigert sich jedes Jahr.
2: Ja, das, das Problem ist halt, man das ist ja alles schön und gut, ne? Wenn mehr Leute die Möglichkeit bekommen, halt die Gamescom zu besuchen, aber die Ausstellungsfläche steigert ja, oder, oder die vergrößert sich damit ja nicht automatisch. und das ist Richtig, das Problem. da müsste der Veranstalter ja. vielleicht
0: mal drüber das nachdenken, wenn jetzt auch mehr Karten verkauft werden, vor allen Dingen diese 5000 äh, am Mittwoch, die haben ja, sogar. wann ist jetzt 8000 sogar? Ich meine, es wären 8000 Wildcards, da wollte
2: ich euch eigentlich gleich noch nach den allgemeinen Besucherzahlen drauf ansprechen, wie ihr das versteht. Okay. So also vielleicht können wir die erstmal kurz abfrühstücken, wenn das okay ist. Weil, äh, ja, macht das. Also, also ich ich finde, wie gesagt, es ähm, ist ja alles schön und gut, nur es ist auch eigentlich weder, klar, es ist in dem Sinne eigentlich nur absolut positiv für die Kölnmesse, weil ne, der Ertrag wird halt gesteigert durch mehr Verkäufe. Die Preise steigen ja eben ja ein bisschen an, das ist ja ist auch legitim. Aber halt, dass halt die, die, die Ausstellungsfläche gleich bleibt bei einer höheren Besucherzahl, weiß ich nicht, so also finde den Fehler, weißt du? Das ist irgendwie. Richtig, irgendwann halt, sollte man vielleicht da auch investieren noch mal ja, entweder sollen sie dann investieren, sollen wir mal außen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten anbieten, außer ein paar Bierstände hinzustellen oder, <lacht> oder halt, man zieht halt einfach mal eine Grenze und sagt, okay, jetzt ist es halt schön und gut, klar, Gewinnmaximierung ist ja der das Erstreben von jedem Wirtschaftsunternehmen oder so, aber ähm, ja, man muss einfach irgendwann mal eine Grenze ziehen, weil das ist doch auch irgendwann für die Besuchenden. Mir kann kein Mensch erzählen, dass es toll ist, sich sechs Stunden für Call of Duty anzustellen oder so. Das ist doch, man muss einfach mal irgendwo eine, eine rationale Grenze ziehen und sagen, hier ist jetzt Schluss. Ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst, Und 275.000 oder so,
0: wie es im letzten Jahr war. Aber war es nicht sogar irgendwie eine Grenze? Ich habe nämlich gehört, dass einige, die waren Donnerstag, Freitag da, ohne Tickets und mussten bis teilweise 12 1 Uhr warten, und welche, die erst um 10 Uhr oder sowas hingekommen sind ohne Tickets und die waren dementsprechend noch weiter hinten, die wurden wieder heimgeschickt. Die ja. wurden, die kamen nicht drauf.
3: ja Das, das, war, ist Freit halt
2: dann, das war Freitag, ja. Es ja. ist halt dann aber die Frage, ob du halt äh, ob du die, die Grenze, Grenze halt noch früher ob, ziehst, auf, oder was? Vor allem, ob du die halt aufgrund sicherheitsrelevanten Aspekten ziehst oder ob du die einfach so ziehst und dir einfach noch einen Puffer von 20.000 Leuten lässt, weil ich meine, gut, die Klimaanlagen oder so, die kommen zwar mit den Menschenmassen klar, aber weiß ich nicht. Also es ist, ich glaube, der Maurice hat es ganz gut geschrieben in, in, dem, in dem Special, was er jetzt äh, auch äh, morgen rauskommt. Hat er da auch geflammt wieder? <lacht> nee, über unsere Meinung, da hat er halt gesagt, dass die, die Köln-Messe soll halt ähm, monetäre oder halt geldliche Aspekte nicht über die Sicherheit stellen. Und klar. Angeblich
0: laut der Messe, okay, ja. das war eine Messe, aber da gab es ja jetzt mal eine offizielle Aussage und die haben mit hohen Sicherheitsbestimmungen und mit irgendwie Katastrophenschutz oder mit wem sie auch immer alles da das gemacht haben, ähm, haben sie drüber geredet und das wäre angeblich in Ordnung. Ja, gut, es ist ja, aber schon sehr bedenklich, ah, ja. wenn wenn der Boulevard äh, na der die ganzen also sozusagen der große Gang, der die ganzen Messenhallen also Messerhallen verbindet, auf einmal zur Einbahnstraße wird. Äh, ja, das ist schon sehr sehr bedenklich eigentlich. Ja, Auf aber. jeden
3: Fall. Aber, ja, aber die Messe wird doch nächstes Jahr auch wieder, Jetzt haben wir, ich meine, jetzt haben wir dieses Jahr einen Besucherrekord von 340.000 Leute. Was wird denn das nächste Jahr passieren? Nächstes Jahr wird es wieder einen Besucherrekord geben und dann sind vielleicht 380.000 Leute. Genau. Also das wird ja. ja immer mehr werden. Die steigern sich ja, taugen sich ja hoch. Ja, nur und wie, wo
2: soll das hinführen?
3: Ja. Und ich meine, es ist ja nur, dieses Jahr haben sie ja, wie gesagt, äh, haben sie ja auch angeboten, dass in den mehr dass mehr Hallen gewesen sind. Also zum Beispiel äh, die Halle 9 oder 10 war ja noch belegt gewesen. Aber das sind ja Hallen... Ihr wart ja war die angewählt. nicht auch letztes
0: Jahr schon? War die 10, 1 und 2 nicht auch letztes Jahr?
3: Ja, aber da war zum Beispiel bloß diese diese äh, Merchandise und so, solche Sachen hier, diese Verkaufsstände und so. Dieses Stimmt, und ja
0: bei 10, bei 1 dieses Jahr. Du hast recht, äh, da, da gab es ja dann die Games Academy und Oculus Rift oder so weiter. Das war da alles drin.
3: Genau, und, und die, diese, diese, diese Videogames, Galerie hier und die ganz alten Sachen und die so weiter. Die Retrospiele ja. Die Retrospiele genau. Dass diese Hallen jetzt nie so frequentiert gewesen sind wie die Haupthallen, 6, 7, 8 und so weiter, war ja auch klar. Also wie gesagt, es war zu voll und und das also, ist ja auch für, ja. was ich vorhin schon angesprochen habe, gerade für die Journalisten. Dann muss die Games kommen, also wenn ich jetzt äh, diesen Trend beibehalten will und jährlich äh, einen Besucherrekord aufführen will. Es gibt ja noch Leute, wie zum Beispiel am Fachbesuchertag, die dort arbeiten müssen. Und wenn ich Mittwoch dort ankomme und am Mittwoch ab 13 Uhr kommen dort 8000 Leute rein. Zu denn, es waren ja auch mehr Journalisten da wie letztes Jahr.
0: Was? Wie viel waren es? Irgendwas mit 6.000? Ja,
3: 6.000 ja.
0: Journalisten. 15% mehr.
3: Genau. Und wenn ich dazu noch dieses Jahr, 8000 Leute oder 6, 7000, 8000 Leute per Wald rein, also am Dienstag, am Fachbesuchertag. Dort kannst du ja überhaupt nicht arbeiten, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich meine, wenn man eine Präsentation im Businessbereich hat, da ist es ja kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt ja auch kleinere Seiten oder kleinere Blogs, die kommen nie in den Businessbereich rein und die können ja nur in den Hallen ihre Infos holen. Und wenn du dort am Fachbesuchertag schon, Beispiel, Zwei Stunden anstehen musst. Das ist der Hammer. Weil, das, ja. weil neben den Presseleuten und neben den Fachbesuchern eben auch die Normalen stehen. Das geht ja nie. Also da muss ich sagen, da muss die Grenze kommen, die sich unmenschwer. Da macht man zum Beispiel nächstes Jahr am Dienstag und Mittwoch zwei Fachbesuchertage und sagt, am zweiten Fachbesuchertag, als Beispiel am Dienstag, macht man eben ab Mittag dann solche Wildcards. Aber wie gesagt, es ist ja auch für einen, einen Professionellen dort nicht mal schön zu arbeiten.
2: Nee, vor allen Dingen die Quintessenz von so einem Fachtag, die wird ja nicht mal verwässert, die verschwindet eigentlich komplett. Richtig, ja. Ich, ich meine, wie gesagt, es ist ja wirklich auch kein Spaß. Der Fachtag ist ja dafür da, dass wir uns halbwegs in Ruhe halt die Titel angucken können. Und Aber das, das kann es doch wirklich eigentlich nicht sein, dass man dann auch noch so lange anstehen muss. Exakt, dafür, dafür, ist, ist, ist dafür ist der, der Mittwoch nicht da. da. Ja. Genau. Vor allen Dingen 8.000, muss man überlegen. Und die haben ja auch einen Ticketpreis von, glaube ich, 27 Euro gehabt. Das ist halt klar, es ist nochmal ein schöner Ertrag für die Messe, aber dann sollen sie das doch, keine Ahnung, nächstes Jahr sollen sie von mir aus, klar, das ist ja eine coole Sache für die, für die Leute, die halt sonst nicht reinkommen, halt ein bisschen früher reinzukommen, aber dann sollen sie es, keine Ahnung, auch 500 limitieren und die Dinger nicht verkaufen, sondern verlosen oder, oder mit Gewinnspielen irgendwie was machen. Aber da halt wirklich wieder nur den monetären Aspekt zu sehen und halt dann nochmal zu machen. Weil es gibt, es gibt ja Gewinn sowieso
0: schon genug. Es gibt sowieso schon genug Leute, die einfach. Äh, sich äh, durch ah, hier, da ist irgendwie der arbeitet im Elektrofachgeschäft ja, dann und, schon, auf, und dann schon kriegen sie einen Presseausweis irgendwie und sind akkreditiert. Also mhm. das da gibt es ja schon genug Leute, die da gar nicht wirklich Berichte schreiben. Über die mecker ich gar nicht, aber dann Leut, also Leute dann halt, die sich das erkaufen nicht die, also da mache ich eher der Messer einen Vorwurf. Natürlich, wenn die 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 Möglichkeit besteht, würde ich das als normaler User auch machen. Warum auch nicht? Ja klar, um,
2: das ist eine coole Sache auch.
0: Genau, aber es ist aber halt einfach viel zu viel, weil ja. der Mittwoch war eigentlich so da, das hatten wir letztes Jahr, wenn du hast deine Termine, zwischendurch hast du mal eine halbe Stunde oder Stunde vielleicht mal Zeit und gerade mittwochs versuche ich mir den Tag sowas von offen zu lassen, so dass man wenigstens, okay gut, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich stelle mich bei bei Sony für die PS4 an und ich will dann vielleicht noch, ach, mache ich noch äh, Call of Duty oder sowas. Und letztes Jahr hätte das locker geklappt, in einer Stunde zwei Sachen abzufrühstücken. Dieses Jahr, wenn du nach 1 Uhr da gewesen wärst, hast du nicht mal eine Stunde das geschafft. Und das ist halt, das, das geht nicht mit der Presse. Das, das habe ich denen auch so oft an, am, am Stand dann gesagt oder im, äh, im Business-Bereich, wenn die gesagt haben, hier, ja, dann guck sie doch im Entertainment-Bereich an. Und habe ich gesagt, ja, hast du einen Fastpass für mich? Ja, nee, haben wir leider nicht mehr. Ich sag, Wie soll ich mich denn drei Stunden da anstehen? Ich werde doch nicht drei Stunden da bleiben, nur damit ich irgendwas über euer Spiel äh, erklären kann. Ihr wollt doch, dass wir das machen, oder? Das, das ja, ist so ein bisschen nichts gegen die User selbst. Ich bin froh, wenn ich da den einen oder anderen User treffe und äh, mich mit denen unterhalte. Und ich, ich mag den Flair von Donnerstag, Freitag, Samstag. Das Volle, das gehört irgendwie dazu. Das hat keine andere Messe. Die IA in Frankfurt hat das nicht... Eine Reisemesse hat das nicht, die CeBIT hat das nicht, das ist einfach das Hands-on, der, der Flair, das stundenlange Stehen und so weiter, das gehört irgendwie dazu, auch der Geruch <lacht> und äh, das die Lautstärke, einfach alles. Aber Mittwoch sollte, oder zumindest ein Tag sollte es ein bisschen ruhiger zugehen, dass wir da arbeiten können.
2: Ja. Genau, der ja, stimme ich vollkommen zu. Ich habe das Gefühl, die Kölnmesse messe scheißt
1: wirklich auf die Leute, die da arbeiten müssen. Also für die die sehen es wirklich nur als Besuchermesse. Ja. Also wo wir jetzt gerade schon da waren, ich meine, wir sind, wir sind ja zumindest jetzt schon eine Seite mit einer halbwegs gewissen Größe. Und ich finde ja auch in Ordnung, dass alle Leute die Chance bekommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da irgendwelche YouTube-Fatzen sehe, äh, die sich da im ähm, ne Pressebereich breit machen. Also ich weiß, am Mittwoch waren da irgendwelche tut mir leid, dass ich das so sagen muss, die sich irgendwo mit ihren 50.000 bis 100.000 Abonnenten da rumhauen und dann da meinen, auf cool machen zu müssen, irgendwelche Leute zu filmen, während wir da wirklich sitzen und Berichte tippen und sich keiner mehr konzentrieren kann, weil die da die ganze Zeit hier Hauruck irgendwie ganz tolle Witze machen und dann kam noch dieser dämliche Satz von diesem einen Fatzken so, äh, die stört das ja gar nicht, dass ich hier rumnerve, die sind ja gar nicht am Arbeiten. Ja, witzig. Es kann ja auch keiner arbeiten, wenn du da die ganze Zeit laberst und für dein blödes Scheißelabern, da Geld bekommst auf deinem YouTube-Kanal. Und die kriegen halt auch schon Presseausweise. Und dann halt mit den Fachbesuchern, die wirklich einfach nur beim nächsten Elektromarkt um die Ecke da sitzen, ey, es das, das funktioniert so nicht. Weder, dann kann man
0: auch direkt drauf verzichten. Was mir nur aufgefallen ist noch am Mittwoch, da gab es irgendwie nicht so richtig die Abstimmung. Ab 13 Uhr kam ja dann die User rein und die äh, diese wie wie nennen wie nennen sich die die am Einlass des, des des Pressebereichs da kontrollieren die waren Mittwochs teilweise nicht da die waren erst später da und da waren dann auf einmal irgendwelche ja Jugendliche oder ja die in den Pressebereich gekommen sind und sind dann da irgendwann da reingeplatzt und haben gesagt hallo hier sind wir können wir hier was zocken
1: ja also wie gesagt ich war sehr 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 unglücklich damit aber es war halt jetzt auch wirklich meine erste Messe oder meine erste Gamescom als Mensch, der sich da wirklich jetzt auch pressemäßig was ansehen muss, der da Berichte tippt. Mhm. Äh, und ich, ich fand es wirklich grausam. Also am Mittwoch konnte man noch in den Entertainment-Hallen rumlaufen, am Donnerstag, Freitag war es eigentlich nicht mehr möglich. Also gerade am Freitag, äh, da hat man irgendwann nur noch drauf verzichtet.
2: Ja, dann warst du wirklich froh, dass du halbwegs so halt ne, im, im Business deine Ruhe hattest, nur ich weiß nicht, ob das auch trotzdem nach wie vor aus Sicht der Besucher so angenehm ist, sich da wie in der Sardinenbüchse da durch die Hallen zu quetschen. Und das Kannst du mir auch nicht mehr vorstellen. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, also wirklich aber, ja, wie gesagt, für der Jan meinte ja, es gehört dazu, in gewissermaßen schon, aber irgendwann muss man echt einfach mal einen Cut machen und sagen, hier, das ist jetzt zu vieles gut, und, ja, dann keine Ahnung. Wer halt dann noch keine, wer halt dann noch keiner bei den 250.000 war, die eine Karte haben, der hat halt dann Pech gehabt.
0: Ganz einfach. Oder halt einfach tatsächlich auf mehrere Hallen, immer noch. Ja. Ich, äh, oder, ja, alleine schon, das, das wollte ich vorhin noch sagen, dass so riesenspiele wie was war es denn alles es war äh, microsoft und ea in einer halle und es war äh, sony U ubisoft boah was war da alles be ich glaube die waren alle in einer halle dass da dass das Kompl call of duty war auch noch in der halle ne in, äh, bei hinten, bei sony ja, ja. also auch wenn die ganz hinten waren trotzdem das ist alles in einer halle das sollte man irgendwie mehr aufteilen ja,
2: und vor allem dann, wenn du halt auch dran kamst, dann weiß ich nicht, sollen sie mehr als 20 fucking PCs oder Anspielstationen sein, also sollen sie mal 80 dahinstellen, mein Gott. Weil teilweise hast du ja, da kommt der nächste Slot rein und du kannst einen Meter vorgehen. Super. Ganz gut. Das war Kino. Ja, das ist und
3: das, das war ja auch so schlimm, was ich bei Sony, also wo ich bei Sony eigentlich enttäuscht war. Da gehe ich in eine Halle rein, wo EA war, die hatten ja fast die ganze Halle.
0: Ja, war so ein Drittel, meine
3: ich, und EA. Und ja, EA war ja na gut, Oder sogar ja. Für Hälfte? Und dann Sony war ja... Die hatten ja bloß dort vorne, dann hatten sie ihren GTA 6-Stand und ihre Box dort, wo sie... GT6. Ähm, äh, GT6, ja. Habe ich das nie gesagt? GTA hast du gemacht. Ach so, nee, GT 6, um Gottes Willen. Und dann hatten sie ja ihren Stand, wo sie die PS4 und so weiter ein bisschen vorgestellt hatten und so weiter. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr, letztes Jahr hatten sie einen Stand, da konntest du ja von allen Seiten ran und man konnte, wenn noch mal ein bisschen zugucken, was, selbst wenn du jetzt nicht spielen konntest, man konnte zugucken, was die anderen spielen. Dieses Jahr hatten wir dieses kleine Viertel und dann musstest du dich einstellen, da hast du ja selbst dort, wenn du dort reinkommen wolltest, zwei, drei Stunden gewartet.
0: Ja, aber das war halt den Spielen geschuldet. Ja, also weil letztes Jahr, das, das stimmt schon, aber da waren auch viele Spiele dabei, die waren ab 12. Die, die konnte man dann frei anspielen.
3: Ja, hat ja Sony auch gehabt. Sony hat ja einen 18er-Eingang gehabt und dann hatten sie ja den normalen Eingang gehabt. Und wir sind ja durch den 18er-Eingang hinten rein, haben die Spiele und die Videos liegen lassen und sind dann in der Mitte durch und konnten dann zum Beispiel mal Drive testen antesten und so. Mhm, ja. Aber wie gesagt, es waren ja bloß was waren was? Zehn Spielstationen. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die macht so ein großes Tamtam -Tam und jetzt geht's los. Ich dachte, die werden ja halbe Halle gemietet und dort äh,
0: Das war ja. exakt derselbe Platz wieder wie letztes Jahr. Also von vom Raum ja. her. Nur vielleicht, ich weiß es nicht genau, gerade auch, ob, warum sie The Last of Us nochmal gezeigt haben. Beyond, natürlich, ist klar, aber äh, warum die The Last of Us mit so einem großen Stand nochmal mit reingebracht haben. Ob sie da vielleicht nicht noch lieber drei, vier Konsolen mehr äh, der Playstation aufgebaut hätten, wenn du äh, sowas ja. meinst. Ja, was, was sie dann auch als äh, Punkt noch gemacht haben, was man halt immer mal wieder anzocken
3: konnte, war natürlich die Vita und noch das Wonderbook. Und dann bist du auf der Gamescom und dann hast du eigentlich, Gottes Willen, jetzt, aber in Anführungsstrichen so einen mickrigen Tony-Stand, wo du bloß ein paar Konsolenplätze hast und nicht weiter. Ich hätte mir vorgestellt, dass die fast eine halbe Halle mieten und 100 Geräte dort stehen haben, wo du zocken kannst.
0: Also von der Größe hätte ich es mir nicht... Ge ich, ich hätte mir nur mehr PS4 äh, ja, vorgestellt, aber ich, ich hätte mir von der, von der Gesamtfläche hätte ich mir eigentlich gedacht, dass es exakt dasselbe wieder wird. So ein Drittel der Halle. Deswegen, ah ja. doch, äh, wird wahrscheinlich EA sogar die Hälfte gehabt haben. Oder ka Peter, kannst du das abschätzen? War das die Hälfte?
2: Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Es war schon relativ groß.
0: Aber es war halt mehr als ein Relation. Drittel auf jeden Fall. Ja, doch. Ja. Und also, das, das, das war ja, als ob du da so wie in einen Eingang reingekommen bist und hast ja komplett alles da gesehen ja, und gleich ja. dann auch den Titanfall da. Ja. Wobei ich halt auch,
2: wie gesagt, ehrlich gesagt nicht so oft in den äh, Entertainment-Hallen war, abgesehen vom Mittwoch. Und das ja, ich auch halt schon halt so lange. Deswegen ist halt zum Beispiel auch Oculus Rift, ich, äh, das ärgert mich so unfassbar. aber ich hab, es, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Weil auch <lacht> ich, bin, gar nicht ich,
3: bin, ich bin auch nie rangekommen. Ich bin dort jeden Tag, aber selbst... Bei war am ja Pressetag, in 10.1, meine ich. Ja, ja, in der Halle, ne? Ja. Ich wollte es ja auch probieren, aber da bist du nicht rangekommen. Selbst am, 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 am Pressetag. Schlangen ja. über Schlangen. Ja, Ja, das, äh, war, das am Pressetag ja. selbst
0: war äh, vormittags, war einfach, äh, war, hat sich die Presse angestellt. Man Normalerweise hätte sich das ja über den Tag verteilt, aber natürlich war die Presse auch clever und hat das gesagt, okay, bevor die äh, User um 13 Uhr kommen, äh, machen wir das lieber mal. Und ab 13 Uhr waren dann halt äh, Presse und User da und das das, das ging nicht. Chris und ich hatten einfach das Glück aus dem Team, dass wir zufällig bei Eve den Termin hatten und zack, nebendran war das. Ach so, okay. Ah, der Peter hat noch gar nicht das Video angeschaut. Das nee, heutige. Das
2: schaut er sich aber gleich an. <lacht> 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 ja. Naja, das ist echt, oh, ich weiß nicht, es wird am nächsten Jahr, wenn man so mal na, den Bogen halt fürs nächste Jahr spannend, es wird ja auch augenscheinlich nicht besser werden, aber es ist halt dann die Frage, wie viele Leute sich jetzt oder wie viele Seiten oder auch größere Seiten sich da einfach mal beschweren und einfach denen zeigen, dass es so nicht geht, weil, ja.
3: Also das, was ich jetzt, ich habe ja wie gesagt mit einigen gesprochen, dort von, von anderen Seiten und wie gesagt auch mit der Vio von vorzocker die haben sich alle beschwert. Es war keiner gewesen, der gesagt hat, oh, ich finde es super und die haben alle gesagt, es ist zu viel.
0: Wie war das angeblich laut äh, laut der Kölner Messe beziehungsweise dem Veranstalter? 10% ungefähr waren nicht damit zufrieden, 90% war alles in Ordnung von, äh, von, 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 von den Veranstaltern. Jetzt,
2: meinst du jetzt Presse? oder? Ja, von, Presse,
0: nicht, okay, äh, nicht okay. die, äh, die äh, Entertainment-Bereich. Wie heißen die denn?
2: Die ganz normalen Zuschauer halt, Besucher. Das wage ich aber mal dezent anzufechten. Also ja. das habe ich
0: zumindest so in dem, ich kann da gerne nochmal, redet mal weiter, ich gucke da offizielle Stellungnahme, ich bin doch schneller als gedacht.
3: Naja gut, von den von den, von den den Ausstellern vielleicht, die interessiert es ja am wenigsten. Im, im Businessbereich, da läuft es ja seit Jahr und Tag geregelt, da ist ja keine Besucheransturme. Und in den öffentlichen Entertainmenthallen, da wird es die Aussteller auch die stehen ja da und warten, und warten eben auf die Leute. Es ist aber von den Leuten, die dort arbeiten müssen oder eben, die sich mal ein Spiel ansehen wollen und da für einen... Es war ja überall dieses Jahr, da war die Bundeswehr hat ausgestellt und weiß ich was, jedes Jahr. Aber selbst dort standen ja die Leute, dort standen ja Schlangen, wo man sagt, Bundeswehr, was stellt die Bundeswehr aus? Die machen da bloß ja äh, Werbung und kommen zur Bundeswehr. Selbst dort standen ja Schlangen.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade geguckt, also irgendwie war das... Äh das zeigt auch, also jetzt Zitat, das zeigt auch eine Auswertung der Kommunikation auf den Social-Media-Kanälen von und dann halt die, die Firma, die das gemacht hat. Danach schneidet unser Besuchermanagement sehr gut ab. Trotz längerer Wartezeiten blieben die negativen Äußerungen über die Messe deutlich unter 10%. Dies sicher auch bedingt durch die kontinuierliche und transparente Kommunikation zum Ticketing.
2: Mhm. Mhm.
0: Der war gut. Äh, ja. ja, ansonsten, da ja. das das fand ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben durch die Bereitstellung von attraktiven Außen, attraktiven Außenflächen des Event-Levels in Halle 10.2 unseren Besuchern weitere Möglichkeit geboten, die auch hervorragend angenommen wurden und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in allen Hallen geführt haben. Hierzu mhm. hat auch die Verbreitung Verbreiterung der Gänge in den Hallen beigetragen. Das stimmt, das ist mir aufgefallen, die Verbreiterung aber nur wieder am Mittwoch weil mir ist nämlich letztes Jahr schon aufgefallen ach du Scheiße wie viel Platz ist eigentlich zwischen den Ständen und das ist mir dann dieses Jahr am Mittwoch noch mal mehr aufgefallen weil es ja verbreitert worden ist aber wenn die Massen drinne sind sind die Massen drinne und dann ja. das, das ist, ist einfach...
2: dieser Riesenraum der vorher da wo du denkst das reicht locker der ist locker völlig ja. ausgefüllt ja richtig
0: nichts da und alleine es es selbst wenn es keine Idioten gibt so wie wir die Presse die sich äh, gegen den Strom teilweise durchquält, weil es so schneller geht, als wenn man rechts bei den anderen Idioten mitläuft, weil die dann, die natürlich, was heißt Entschuldigung, nicht Idioten, weil ihr seid keine Idioten, ihr liebe Zuhörer, sondern ihr guckt euch an, ihr bleibt stehen, ihr unterhaltet euch, ihr habt einen verloren, wir müssen aber gerade da durch. Deswegen bin ich oft in der Mitte oder mehr links gelaufen und hab die halt dann, so wie in dem einen Video, die Leute halt umgeboxt natürlich ganz höflich und ohne äh, Bläsuren selbst abzubekommen. Das ist definitiv einfach nur die Hölle dann, dass das das ist boah.
3: Ja, wie gesagt, es ist so ein breiter Gang und dann sowas. In meinen Augen ist es wie gesagt nur Abzocke von der Gamescom, also von von der Kölnmesse in Köln. Mhm. Wie gesagt, es waren ja ja ich weiß ich nicht, ob das. Ja, ich war's weiß es. War ja schon im Gespräch, dass die Gamescom abgesagt werden sollte, weil ja viele Firmen letztes Jahr nie viel im Angebot hatten und haben ja oft abgesagt. Ja. Deswegen hat ja auch Nintendo abgesagt und so weiter, denn die haben ja auch Quadratmeterpreise für den Stand. Ich glaube, also ich will jetzt nicht falsch überzählen, ich glaube der Quadratmeter geht los bei ich glaube 126 Euro oder so. Der Quadratmeter. Und wenn du da einen Stand hast von, da kannst du ja ausrechnen. Und deswegen war es ja letztes Jahr, dass sie eigentlich gesagt hat, ja, Games kommen in Köln und wird das noch und bleibt das noch. Jetzt haben sie zwar gesagt, wir machen es dieses Jahr wieder, aber ich bin ja mal gespannt, was nächstes Jahr wird. Ich auch. Wie gesagt, es ist, von der Sache her, ist, bei mir beißt die Mauskind voran. Es waren so viele Leute und, und auch sicherheitstechnisch. Stell dir mal vor, als Beispiel, ein Stand hängt dort Feuer in der Halle 6, 7, 8, weil die Elektrik hochgeht. Du kannst mir noch nie erzählen, dass in der Halle sind dort garantiert 10.000 Leute mit einmal. Dass die aus den, hast du ja äh, rechts und links den Ausgang und in der Mitte, dass die dort rauskommen. Also.
0: Ich bin da auch nicht so ganz so sicher gewesen, ob das, wenn da wirklich mal Panik ausbreitet äh, bei manchen Sachen, wo es dann wirklich zu einem kompletten Sch äh, Stillstand einfach, man, man konnte nicht mehr weiterlaufen, hm. weil da kam ein Riesen, also, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, also Menschenbreiten sozusagen an Strom traf auf sechs sieben Menschenbreiten auf den anderen sozusagen und musste aneinander vorbei oder durch ein und die haben ja schon teilweise über Parkplätze dann umgeleitet was ich ziemlich cool fand aber was sie nämlich letztes Jahr noch nicht gemacht hatten so diese komplette Umleitung dass dann dass das ein bisschen aus den Messen aus den Messehallen rausgenommen wurde über Parkplätze und dann wieder zurück da, da hat es sich auch ein bisschen verlaufen, aber das, das war, ja, wie du schon sagtest, wenn da irgendwas ausgebrochen wäre, es, die, die, die Messehallen haben zwar nach links, rechts äh, jeweils immer, ich weiß es nicht, drei, vier, also auf die schmalere Seite sind es, glaube ich, zwei Eingänge, so doppeltürigen, auf die Breite sind es, glaube ich, drei oder vier, also es ist doch relativ, die, also die Hallen selbst sind schon gut so gebaut, ich aber Trotzdem musst du erstmal durch die, wie, wie heißen die denn jetzt, also durch die Stände dann und ah, es ist nicht ohne. Das auf jeden ja. Fall. Das war, das war ein bitterer Beigeschmack und gerade, ich weiß, das hört man vielleicht nicht so gerne, aber das, das wurde schon mehrmals erwähnt. Gerade, äh, die Love Parade ist nicht lange her und ist allen noch im Gedächtnis.
3: Ja, und dann war, habe ich sie ja auch persönlich erlebt, es sind ja auch dort welche gewesen, äh, im Rollstuhl, im Rollstuhl. Ja. Und vor den Leuten habe ich den Hut gezogen. Ich dachte, wer tut sich wirklich das an? Es Kinderwagen, Kinderwagen ist auch schön am Samstag. Kinderwagen. Und, und dort bei dem, weil ich dort gerade draußen stand, wenn ich gerocht habe und, und dann kam einer beim Rollstuhl, dann habe ich die Tür aufgehalten, ich sage, du klappt ja ja super, klappt und so. Und da habe ich mir so im Kopf und ich dachte, also was der sich antut im Rollstuhl und dann mhm. noch hier vielleicht stundenlang anstehen, <lacht> da dachte ich, wenn äh, soll, äh,
0: Wenigstens kann er sitzen.
3: Ja, ja gut, böse genannt, ja.
0: <lacht> nee, äh, ganz ehrlich, äh, als Rollstuhlfahrer kommt man schneller dran. Der, der ist, der, der muss nicht irgendwie so ewig lang da warten.
1: Ja, weil also ja Das ist ja sicherlich die, nicht angenehm. Aber ja, natürlich die, ist es weil nicht
3: weil angenehm, Stände, nein. Weil ja die Stände sicherlich auch behindertengerecht gebaut sind, also.
0: Ja, aber trotzdem, ganz klar ist es nicht angenehm, aber was ich, ich weiß es nicht, ob ich Samstag, also Samstag war ich ja nicht da, aber ich habe am Freitag, habe ich tatsächlich Kinderwagen da gesehen ja, und das ich sehen, ja. hätte ich, also als Veranstalter hätte ich die zum Teufel gejagt, einfach verboten, ganz einfach, gerne Kinder, dafür gibt sonntags den Familientag auch noch, extra ausgewiesen und wenn die aber gerne Freitag kommen sollten, kein Problem, aber ohne Kinderwagen. Dann müssen sie, sie
3: schleppen oder die sollen laufen. Ja, das macht man ja schon alleine nie. Man schleppt ja nie sein Baby dort in die krachenden Hallen rein.
0: Das stimmt. Also Baby nicht, also Kleinkind oder sowas, ja. auch da, Aber das, ja, das, das weiß ich nicht. Das geht. Also nicht. ich
3: habe sogar
2: ein Baby gesehen, das hatte halt zwar Kopfhörer auf, aber dann dachte ich mir auch so, hm, ob das jetzt so der richtige
0: Platz ist für. Kopfhörer, so, extra laute Musik, weil das andere zu leicht war. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber.
2: Ja, also wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit so über ähm, rein Ausstellungsflächen ähm, Sachen gesprochen. Was würdet ihr denn davon halten, wenn Gamescom jetzt überraschenderweise sagen würde nächstes Jahr okay, wir machen das von Montag bis Sonntag?
0: Das wäre super. Ich ich ja, weiß ich nicht, ob das verlängert, ob die,
3: ob die Massen da über die Tage verteilt wird. Nee, wenn man sagen würde, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Gamescom sagen würde machen das als Beispiel jetzt von Montag bis Sonntag und macht dafür aber zum Beispiel zwei Tage, reine Fachbesuchertage. Also wo nur das Fachpublikum reinkommt. Und am dritten, halben Fachbesuchertag, dem verkauft man zwar als Fachbesuchertag, aber dann können zum Beispiel per Wildcard die Leute rein. Da wäre ich schon zufrieden.
1: Würden sie nie machen. <lacht> das glaube ja. ich nicht. Das wären ja, das halt
0: Unmengen Kosten mehr für uns Presse, weil zwei Tage länger äh, der Stand, das, das ist halt schon heftig. Äh, Miete, ja. alles mögliche.
1: Vor allen Dingen wird es sowieso nichts verändern. Die, die, die müssten sich eigentlich mal die Kölnmesse muss ich aus meiner Sicht komplett auf ihre auf die auf den Grundsatz zurück konzentrieren auf die Games. Also wenn ich mir da die 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 101 mal angucke, ja, ich weiß, ich habe heute schon viele Youtuber geflamed, ich flame noch mal ein bisschen, äh, aber was? sachlicher bitte. Ja, Ja, nee, sorry. Also da kann ich jetzt sachlicher flamen, gerade war es echt nicht möglich. Ähm, diese Das war aber
0: der äh, das war nicht auch, um nochmal vielleicht da eine Entschuldigung rauszuhauen. Es war dieser eine bestimmte Idiot oder ein paar aber nicht alle doch alle nein Quatsch nein, also <lacht> <lacht> doch 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 alle alle alle
1: und der Chris nein, ist der nein, ganz schlimmste davon nein natürlich nicht es gibt echt mit Sicherheit extrem coole Leute da das will ich auch gar nicht sagen aber ähm, ich habe halt auch viel gesehen dass gerade viele ein ganz ganz junges Publikum dadurch angeregt wurde hinzugehen und halt auch ein bisschen in Anführungsstrichen die Halle zu verstopfen ähm, dass das halt diese diese Let's Play Bühne da gab da wurden den ganzen Tag wurden dann irgendwelche großen Let's Player da verfrachtet und es war einfach voll. Und ich habe nachher im Zug auch noch eine kleine Familie gehabt, die sich auch drüber unterhalten haben und auch wirklich nur deswegen da waren. Also weiß nicht, ich finde, das sollte man echt besser ein bisschen trennen. Also ich glaube, das würde der Messe auch schon extrem helfen, weil die 10, ich glaube, es war die 10.1 auch, war einfach durch diese, durch diese Halle, die da direkt am Anfang, oder durch diese Bühne, die am Anfang war, auch sowas von voll. Also vielleicht auch echt einfach mal ein bisschen nicht auf Hallen aufteilen, sondern auch wirklich mal, wenn man sagt, hier YouTuber, ey klar, gerne, aber dann bitte nur am Samstag und Sonntag und vielleicht nicht auch schon die ganzen Tage vorher. Ich glaube, das würde auch schon
0: alle ein bisschen was helfen. Da habe ich eine coole, oder zumindest eine für mich coole Anekdote zu Let's Playern. Irgendwie, Chris und ich waren ja die ganze Zeit unterwegs, waren dann kurz im Pressezentrum, das ist wieder was anderes als der Businessbereich für unsere äh, Zuhörer mal. Dort kann man sich ein bisschen im Pressezentrum zurückziehen, kann ein paar Texte schreiben, hat äh, ein Laptop dort auch, glaube ich. ne? Also gibt Oder zumindest PCs, kann man, PCs hat man da, ja. dort und kann da ein bisschen was schreiben. Ist zwar natürlich da auch laut, aber man kann auch seine Sachen halt besser abgeben und alles mögliche halt einfach. Das ist so ein kleines Pressezentrum. Und da sind wir hingelaufen und kurz vorm Eingang äh, se sehen wir da irgendwie einen sehr, sehr groß gewachsenen, äh, auch leicht dicklichen äh, Kerl. Und nein, das war nicht Dennis, <lacht> ähm, auf jeden, der gerade irgendwie ein T-Shirt unterschreibt. Chris meinte dann, oh, die Prominenz. Und ich nur so, Prominenz? Ja, okay, der unterschreibt was, aber wer ist denn das? Ich ihn halt gefragt und er bekommt, sind dann so irgendwie da reingelaufen, dann muss man eine Rolltreppe hoch und wir, wir standen halt in unmittelbarer Nähe und der Chris dann nur so, ja, du, du weißt doch wieder nix und das ist doch der und der Let's Player. Es war aber nicht Kronk und ich weiß schon wieder nicht, wer es, ich, ich vergessen, Namen sind schon und Rauch. vielleicht Wie?
2: Sarazar kenne ich sonst nur noch.
0: Ist der groß, sehr groß der wäre und stämmig? Nicht dicklich, nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, hat er halt dann so ein bisschen so fragenden Chris angeguckt und er so, ja, er, er kennt dich nicht. Und da kam mein Spruch nur so, ja, er kennt mich doch auch nicht. Und ähm, dann haben wir uns die Hand geschüttelt und äh, ja, dann kannten wir uns. Und ich habe schon wieder vergessen. So, mal so als nebenbei. Wer mich nicht kennt, warum warum soll ich ihn kennen? Also ich will nochmal ganz klar betonen, ich will hier keine
1: Let's Player dissen, also ich meine, das sind gerade für Publisher auch eine extrem interessante Zielgruppe, weil sie halt auch sehr viele Leute erreichen und äh, da gibt es mit Sicherheit auch echt einige Leute, die wirklich auch echt einfach Bock auf Games haben und so, also ich muss muss jetzt hier ein bisschen zurückziehen, also nicht, dass es jetzt jetzt
0: wirklich alle... Äh ich glaube, das hatte ich gut eingeleitet und das hast du dann auch nochmal äh, gesagt. Also wolltest du nochmal okay. klar ja, sagen, ja. dass es von mir kommt, ja. ja. Das, das war im Eifer des Gefechts, weil du dich immer noch über die bestimmte Gruppe da aufgeregt hast. Ja, also was man hab, ja auch dann verstehen kann in diesem Sinne.
1: Lustigerweise war Agorist auch bei und war <lacht> auch
0: sehr sauer. <lacht> und, ja, na, hallo, Agorist ist immer sauer. Ja, was kann man denn sonst noch sagen? Die äh, Ausstellerfläche selbst ist gar nicht so viel größer geworden. Ne? Das ist ja leider das Problem gewesen. Außer, dass die 10.1 irgendwie anders verwendet wurde, hat sich nichts geändert. Und ein bisschen kann es sein, draußen hinter der Halle. Was war das? Ist das Halle 8 da hinten gewesen?
3: Mhm.
0: Da, wo dann, na, die ganzen Außendinger waren, auch teilweise mit Beach-Volleyball äh, und so weiter. Ich glaube, das haben die auch, die haben da noch einen Parkplatz hinten dran noch äh, geöffnet und haben da auch noch was drauf verfrachtet. Aber das war dann mehr außen. Aber ansonsten, mhm. glaube ich, war nicht wirklich viel. Insgesamt sind es 140.000 Quadratmeter gewesen, aber ja, und jeder von uns hier Anwesenden ist die wahrscheinlich ungefähr gefühlt zumindest zehnmal und real wahrscheinlich dreimal komplett abgelaufen. Ja. Ich habe Wir haben es ja schon mal angesprochen, leider, leider den Schrittzähler vergessen, auch Dennis nicht. Ich, ich möchte es gerne mal wissen. Nächstes Jahr muss es unbedingt, wenn Gott behüte, wenn ich noch dabei bin, äh, muss, ich, muss ich unbedingt mal einen Schrittzähler mitnehmen. Ich will das gerne wissen.
1: Vielleicht haben wir ja jemanden in der
0: Community, der uns Schrittzeller schenken kann. Vielleicht mit ja. Werbebranding branding drauf oder sowas. Das trage ich gerne mit, mit Stolz. Mich wundert, dass es noch keiner einen blöden Spruch gebracht hat bei den Videos, die Chris jetzt so nach und nach raushaut, die von Teil zu Teil immer besser werden, weil ich nämlich immer länger im Bild zu sehen bin. Auf jeden Fall, da ist es so, dass dann, Andre, du bist ja jetzt auch dann bei Assassin's Creed 3 dabei, ja, und, äh, äh, Nein, war sehr, sehr professionell und sehr gut.
2: <lacht>
0: <lacht> nein, das, haben wir das eigentlich schon mal erklärt? Und jetzt <lacht>
1: nee, ich glaube nicht, lässt sich lässt sich das erklären? Ich, ich weiß
2: es nicht, wo das herkam. André, erklär doch bitte einfach. Das war irgendwie WhatsApp, oder?
1: Ja, ich habe ja, die, einfach nur die, diese, diese Sprachnachricht. Genau, man kann Sprachnachrichten ja. schicken und ich habe einfach... Oh,
0: <lacht> und auf einmal hat das, äh, ja, das ist halt dann überhand genommen und das war auf der Gamescom die, des, das Kommunikationsmittel, wenn man nicht mehr wusste oder man hat sich einfach
1: mit... Nee, wenn, wenn, wenn Dorte nicht mehr weitergeholfen hat, dann... Kommt
0: <lacht> ja, habe ich heute auch wieder schön vernommen, dass Dirk zwei oder dreimal auch wieder Dorte gesagt hat. Das,
3: genau. Yeah. Ja, Ja, was sagt ihr denn Dottel hier zu den zu den Giveaways, die es bei der Gamescom diesmal gab? Es war ja wieder verschwindend wenig, oder?
0: Ja, also ja ich, ich habe auch letztes Jahr nicht viel bekommen. Dieses Jahr ein bisschen mehr, weil ich nach... Ach, oh, Dirk, du bist echt ein Schatz. Mit der, mit der Überleitung kann ich dann später auch noch was machen. Ich habe einige T-Shirts bekommen. Das The Witcher 3. Ein Puzzle. 1500-teiliges Gamescom-Edition. Sieht sehr, sehr cool aus. Und ähm, ja, jede Menge Sony, Schlüsselbänder, Brillen und was weiß ich was, da habe ich mich mal ablichten lassen auf der EA-Party. Das Bild sieht sehr, sehr schön aus. Ne, Peter? Das das hast ja. du doch, glaube ich, sogar gemacht. Oder was, Dennis? Ich weiß es nicht.
1: Nee, hey, Dennis ich hat's glaub, gemacht. Du wolltest dich mit Peter ja. fotografieren lassen. Stimmt, und,
0: wollte und du nicht. wolltest. Ja, stimmt, Peter <lacht> saß ja neben mir, klar. Und äh, Peter wollte sich nicht so schön äh, PS4-mäßig nee, Sony ich verkleiden. War das dafür nicht cool genug. Nee. Oder du hattest noch nicht so viele Kupras drin.
2: Das kann auch sein.
0: <lacht> ja, äh, was, was war denn so eure Sachen, äh, die ihr so mitnehmen konntet? Ja, du siehst. Ganz, du, ganz viele irgendwie. Mit, mit
3: drei Koffern hingefahren.
0: Und nur einen mit nach Hause genommen. <lacht> ja. Ich, ich, ich habe so einen blöden Spruch gebracht, wie ich am Freitag na, um halb acht oder sowas bin ich, äh, ich musste ich meinen meinen Koffer holen, den den ich im Pressebereich abgegeben hatte, weil die haben dann irgendwann Schluss gemacht und ich habe dann den Koffer geholt und war dann noch mit den letzten irgendwie auf der Rolltreppe bin dann hochgefahren und die gucken da so meinen großen Koffer an von halt drei Tagen mit Sachen äh, und alles Mögliche drin und dann haben die so geguckt und nicht nur so, ja, ist alles nur, sind nur alles Giveaways und Merchandise und was weiß ich was drin. Komplett voll. Und das eine kleine Kind, weiß ich nicht, acht, neun Jahre oder sowas, guckt mich mit großen. Der ganze Koffer. <lacht> <lacht> und ich so, nur gegrenzt und der, der Vater dran Nein, nein, der Onkel macht nur Spaß. Ja, aber das, das war schon sehr, sehr schön, wie der mit, weil der, der Koffer war fast größer als der Junge und, und weil der ja auch noch äh, eine Stufe tiefer äh, stand und das war schon cool.
3: Also, ich bin diesmal mit, mit, mit null. Null. Mit, mit null hingekommen. Also, bis auf ein paar äh, Zeitschriften, Lektüre, die ich mir dort besorgt hatte.
0: Richtig, die Edge, die war sehr, sehr schön. Ja, äh,
3: die nehme ich mir jedes Mal mit. Bin ich eigentlich, gut, ich bin ja jetzt auch kein Jäger und Sammler, also ich stelle mich dort nie hier an und. Oh, und jetzt macht er mal alle die Hände hoch und schreibt er mal. <lacht> oh, und dann gibt's da gibt es mal eine. Sonnenbrille in die Massen?
0: Nee, so habe ich das auch nicht gemacht. Ich bin immer zu den, äh, im Businessbereich ja, Business bin ich dahin.
3: Ja, aber selbst und, im Businessbereich ja. hat man euch schon gemerkt, es, es gibt, es gibt. Es ist ja die, natürlich das, immer weniger. Genau, es gibt im Businessbereich Firmen, da weißt du, da gibt es ein bisschen was und jetzt beschränken sich ja die Firmen im Businessbereich, dass du ein bisschen äh, sage sage ich mal so, frei hast, dann kriegst du mal einen, einen lecker Kaffee oder mal auch ein Bierchen und dann mal an, an, an Essen und so. Wenn du jetzt von der Presse kommst, ich habe auch viele gesehen, wie gesagt, was wir vorhin schon angesprochen hatten, hier der elektro mit seinen zwei Söhnen, der sich den Fachbesucherausweis besorgt hat, der kommt schon mit dem Rolli an und hat da hinten drinnen ein, ein Modellflugzeug hier und so weiter und so fort. Aber das ist eben alles nur, wenn, wo es ums Geld geht. Also um richtig harte Geschäfte und dann kriegst du schon ein bisschen was geschenkt dazu. Als Presseleute. Ist mein Empfinden, wird das auch immer weniger, selbst im Businessbereich. Früher gab es ja mal, ja, hier kriegst du mal ein T-Shirt, da kriegst du mal ein, ein Tütchen und da hast du mal einen Aufkleber gehabt oder so und so.
0: Heute muss man echt explizit danach fragen, ansonsten kriegst du gar nichts mehr. Ja, Aber ich genau. meine, mein im Businessbereich Presse, also so,
2: so Merchandise, das ist doch eher in den Hallen eigentlich. Ich meine, also wir Presseleute, also ich war immer froh, wenn ich ein Pressekit oder so bekommen habe war bei meistens ja nur eine CD von Square Enix zum Beispiel, aber eigentlich ist das doch nicht für uns zu, da primär, sondern eher für die Entertainment-Hallen. Ja, Deswegen bei... habe ich mich gar nicht, also es war die letzten Jahre, dass es im Business, gab es eh relativ wenig. Richtig, es gab ja. man eine, eine Vollversion zu einem Spiel, den man, die man verlosen kann, aber eigentlich ist es ja auch vom Grundgedanke dahinter ist es doch eher für die Community, also für die Leute, die in den Entertainment-Hallen sind. Das hast du aber auch gesehen, am Donnerstag hatten sie direkt an allen Ständen viel, viel mehr äh, Zeug halt, was sie rausgegeben haben und ja, was halt natürlich maximal bescheuert war, war eigentlich die ganz coole Aktion da von Call of Duty, ne? Mit diesen 500. Die 500, äh, ja. Prestige-Edition, da könnte man kurz noch vielleicht einen Bogen zu <lacht> genau. weil äh, das hat, glaube ich, ich behaupte einfach mal, von den 500 Editionen, die da rausgegeben worden sind, sind null an die eigentliche Zielgruppe gegangen und ja. 500 an Presse.
0: Was? Nein. Richtig. Doch. Hast du, das, hast du das nicht mitbekommen?
2: Nee, aber was äh, ich mitbekommen äh, habe ist, dass, dass wir als Presse wir können um neun Uhr rein und die nein, nein, nicht nein, nein, du, um äh, dann
0: hast du das echt nicht mitbekommen. Gut, dass du es angesprochen hast, weil ja. gesagt, äh, die haben halt äh, die, genau, das war's nämlich um neun Uhr haben teil einige Pressevertreter, aber die meisten die halt ähm, wie nennt sich das sind das dann die 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 äh, blauen äh, blauen Badges da haben. Wie heißen Aussteller. die denn? Aussteller. Ja, aber also, ist also, das Aussteller?
2: Trade Exhibitors, Trade, Trade, Blauen. Trade Visitors, ne?
0: Ja. Genau, richtig, Trade Visitors. Das sind die. Äh, sind die an den ganzen anderen Leuten, die erst um 10 Uhr halt rein können, äh, mit langer Nase sozusagen vorbeigelaufen und haben gesagt, wir holen uns jetzt die, äh, stellen uns bei Call of Duty an. Und haben sich mhm. das, auch, haben das auch gemacht. Und dann kam um 10 Uhr, kamen die äh, Massen äh, rein. Und dann war es so, dass die mit dem Mikrofon durchgegangen sind und haben gesagt, wer Presse ist und so weiter, kann eigentlich schon gleich rausgehen, außer er möchte halt wirklich zocken. Und die haben bei jedem den äh, den den Ausweis nachgeguckt. Und jeder, der eine Gamescom-Karte, Tageskarte oder Wochenkarte hatte, eine ganz normale, stinknormale, hat diesen äh, Gutschein für 500, äh, also einer der 500 bekommen. So, okay. äh, Presse und Trade ja,
3: hat und nichts bekommen und das muss ich sagen, da habe ich es genau andersrum gehört. Also, okay. Soweit weit wie ich es weiß, ist es nämlich so gewesen, ich war ja gewesen, ich habe es ja wie gesagt, Facebook hat glaube ich der Norm das ja ge ge gepostet, wo ich ja. Massen aufgenommen habe. Es war ja also, so gewesen, es, es war schon voll, also gut, jetzt waren es keine 500 Leute, die gestanden haben von der Presse und so weiter. Aber so wie ich es gehört habe, hat dort äh, Activision äh, keinen Strich gemacht. Die haben gesagt, wer hier steht, der steht ja eben. Vielleicht ja, die da, dass die Hast du jetzt schon neu gestanden oder bist du jetzt gerade mit reingekommen? Der schlau war von den Presseleuten, der hat natürlich gewartet bis 10.01 Uhr und hat sich dann in die, in die Reihe eingeklingt. Der hat sich ja, nicht hingestellt. Das, genau. Und was wolltest du denn sagen? Es ist ja die Ausgabe gewesen, jeder der um, an dem Donnerstag spielt, es war ja nie ausgeschlossen, dass es die Presse nie betrifft, jeder der spielt, kriegt eine prestige -Version. Und so ist mein Stand der Dinge, dass auch die Presseleute das gekriegt
0: haben. Ja, ich hab's hier, gemacht, äh, Jan. Also, da hat das extra hier am 25.8. hat das auch bei uns geschrieben. Ich fand es absolut unter aller Sau, was sich wenige Presse und viele Fachbesucher da erlaubt haben. Komm, also da äh, ja, Sebastian, der auch oft erstmal bei uns ähm, im, na, im Podcast schon dabei war. unserem Unser Moderator kommen 9 Uhr schon rein und lassen den armen Fans, die seit Stunden draußen campieren, nur Fetzen übrig. Wir haben uns darauf lautstark bei einigen Mitarbeitern direkt am Stand beschwert, mit der Antwort, dass man leider nichts dagegen tun könnte. Und dann aber schön zu lesen, dass sich etwas dagegen unternommen wurde, sehr gut. Nämlich weiter oben, wo steht's? Hier, ich habe eine bekommen. Das Beste war, ich habe erstmal nur erstmal die Hoffnung aufgegeben, da circa 1000 Leute vor mir waren. Das sagt klein Nico 55. <lacht> Hoffentlich ist der 18. Doch dann wurde gesagt, Einlass nur mit Perso und plötzlich... so nee, was war denn das? Nee, das war jetzt natürlich falsch. ich Irgendwo habe ich es gelesen, dass das... Irgend ich, war das nicht sogar eine News bei uns, André? Also du du hast es doch auch gelesen, oder nicht?
1: Ja, nee, ich glaube, das war bei dem Thread, den du da hattest. Genau, da meine da mein ich nämlich auch, dass da jemand geschrieben hat, ähm, dass sie dann irgendwann gesagt haben, hier, Presse ist nichts. und dass Genau,
0: und dass sie die Karten überprüft hatten. Und ja, nur, ich mein wenn es wirklich die Tages- und Wochenkarte gewesen wäre. Weil äh, die, die bekommt man ja nicht einfach so. Also da hätten die wenn sich eine kaufen müssen. ich weiß Das können es wir nicht. jetzt
1: wahrscheinlich sowieso nicht mehr genau... Richtig, zu vielleicht einfach mal auch ja, genau. unsere
0: User nochmal sagen, hier äh, wie, äh, wie die es empfunden haben. Äh, vielleicht genau. gibt es ja sogar einen Kommentar dazu. Falls
3: dort jemand dabei war, der unter den 500 gewesen ist, das gelockt hat.
0: Genau, das ist die,
3: und mir das Ding geschenkt.
0: <lacht> Willst du das wirklich haben? Außer bei eBay verkaufen, und selbst, das kannst du ja nicht, weil es ja ab 18 ist.
3: Ja, und, ich ich, und ich muss über sagen, ich habe ja Call of Duty äh, Ghosts überhaupt nie gespielt. Wir haben es ja mal am Fachbesuchertag probiert. Wir standen ja Mittwoch in der Reihe und dann war ja auch, äh, ich glaube, I I I I E hat ja Leute gemacht, IE, IE sei schon, Activision hat ja gemacht hier äh, Live-Übertragung und da kam ja das Fernsehen, jetzt kommt ihr alle ins Fernsehen und wir standen in der Reihe und dann kamen dort die Leute vom Call of Duty Stand an und sagten, jetzt macht haben alle hier eine Welle laola mäßig das, ihr kommt ins Fernsehen. Dann kamen die und die mussten alle so machen, öö! und natürlich, selbstverständlich, totale Begeisterung, verstehst du? Hm. Und äh, und Nee, das muss noch einmal, das muss noch einmal ein bisschen richtig aus dem Bauch rauskommen. Jetzt zeigt da mal. Da war wieder kackt. Noch einmal, jetzt gingen die wieder hinten hin und haben von hinten so die Welle aufgenommen und wir öö, getobt und gemacht. Und dann sind wir reingekommen und dann hast du erstmal ein Video gesehen. Erstmal Mal standst du ja schon einmal, ich glaube 20 Minuten, 30 Minuten standst du schon einmal, um erstmal reinzukommen. Da bist du in den Raum rein. Und da hast du erstmal ein Video gesehen. So, jetzt sagt mal, jetzt geht's los, jetzt kommst du mal endlich an den Controller und jetzt kannst du mal Hand anlegen, Handspiel, Pustekuchen. Da, da ging das Tor Nummer 2 auf und dann wurdest du durchgerutscht und dann kamst du wieder in den Raum, wo das nächste Video gezeigt wurde. Jetzt dachten wir und ich besonders, ich stand ja mit in der Reihe und ich dachte, ja gut, ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit bis zu meinem nächsten Pressetermin, das musst du ja in den anderthalb Stunden schaffen. So, mittlerweile war mit eine Stunde eine Stunde um. Ich dachte, jetzt, also wenn jetzt das Tor aufgeht, kommst du mal ran und dann spielst du zwei Minuten und dann bist du fertig und dann schaffst du noch deinen Termin. Jetzt ging nur, wie gesagt, das Tor zwei auf und jetzt bist du erstmal in den Raum gekommen, wo wurde erstmal von Weitem die Spieler, die schon Call of Duty gespielt haben, von Weiten sehen konntest. So, und jetzt stand ich natürlich vor der Wahl und <lacht> neben wie auch viele andere Leute von der Presse, die haben gesagt, und Gott sei Dank, das war ja das Gute, wir hatten dort einen Notausgang aufgebaut. Ich habe gesagt, Freunde, es tut mir leid, aber ich habe ja keine Zeit, am Mittwoch vier Stunden anzustellen, damit ich hier vielleicht eine Viertelstunde zocken kann. Da bin ich aus dem Notausgang raus und versorge ich. Ja, da
0: genau das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Man kann hat dafür nicht Zeit, zwei Stunden für zehn Minuten anzuzocken, sich da anzustellen. Dass das, das ja. das geht nicht. Man man hat zwischen den Terminen, wenn man Glück hat, mal eine Stunde Zeit. Anderthalb Stunden war schon ein Luxus sozusagen. Also ja. normalerweise ist eine Stunde möglich, mit Verspätung äh, aus einem anderen Pressetermin rauszukommen. Manchmal hat man auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ähm, auch das ist, man muss ja auch wieder zum nächsten Te Termin dann hinhetzen. Also das äh, muss man ja auch nochmal zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem an welchem Tag, ja, das ist auch lernen. noch einberechnen.
3: Du musst ja aus den öffentlichen Hallen durch die Massen noch durch ins Business Center.
0: Ja. Genau das. Ja, äh, wie du ja vorhin eigentlich ganz gut eingeleitet hast wegen Merchandise und Giveaways, äh, ich habe jede Menge abgegriffen und da wollte ich jetzt nämlich überleiten zu gar nicht so sehr für mich, sondern für die Community. Ich habe ein paar Shirts dabei von, ähm, na, was ist es, äh, The Witcher 3 und das, das, äh, das, das, ähm, na, das Puzzle, das würde ich verlosen. Und ich würde auch äh, noch irgendwie von Skylanders, habe ich auch noch ein T-Shirt und jede Menge Lanyards, also Schlüsselbänder von Sony, Killzone, wie heißt das? Killzone, Sans, Shadowfall? Shadowfall, genau, das andere war Infamous. Ähm, ja, dann die die Sony-Brille, Ach, äh, Coolies, gut. Hüte habe ich nicht, das, das hat bei mir nicht funktioniert, in den Koffer reinzubekommen. Die, die Hüte habe ich äh, auch am Stand selbst immer mal wieder verteilt. Das geht nicht. Und dann, ich glaube, nochmal ein Notizbuch von, von der PlayStation 4. Also jede Menge Krempel, die aber wirklich teilweise sehr, sehr hochwertig sind. Und ähm, da würde ich doch sagen, dass wir da ein kleines Gewinnspiel machen. Und ich habe mir da zwei super Fragen ausgedacht. Und zwar möchte ich bitte einen Kommentar und eine Aussage darüber getroffen haben, warum ich, also der Jan, ein Lappen ist und im selben Post auch noch, warum ich der großartigste Podcast-Chef bin. Jeweils eine Begründung dazu. Das möchte ich, ein Narzisst, ohne Scheiß. <lacht> das möchte ich bitte haben, warum ich einmal großartig bin als Podcast-Chef und einmal warum ich ein Lappen bin. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was da so für Einsendungen kommen. Die lustigsten, die schönsten, die natürlich schmeichelsten äh, gewinnen. Ich weiß noch nicht, wie viele Gewinner ich daraus ziehe, ob es 2 bis 80 sind. So Vielleicht auch so viele äh, wie viele Gamescom-Teile wir machen. Mal schauen, das, das ist noch so alles. Ja, schauen wir mal, wie ein bekannter Fußballer mal gesagt hatte. Ich bin mal gespannt, was da so zusammenkommt und äh, das wird auch im nächsten Podcast sicherlich dann äh, schön vorgelesen von mir fehlerfrei wie immer und dann schauen wir mal, was da so alles dabei rumkommt. Bin mal gespannt. Ja.
3: Habe ich also, denn noch
0: irgendwas? Was haben wir denn heißt es, noch? Ja. Dann
3: Beweihräuchern und Gewinne abgreifen.
0: Ja, aber nicht nur Beweihräuchern, sondern auch noch <lacht> ja, warum ich ein Lappen bin, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen habe ich ja, der Narzisst wäre wenn ich zuerst gesagt hätte, warum bin ich der großartige Podcast-Chef? Nein, ich habe zuerst gesagt, warum bin ich ein Lappen? Ich hast, möchte, du hast,
1: hast das als letztes gesagt, du hast das extra als letztes gesagt, damit das länger
0: im Kopf bleibt. <lacht> ja.
3: Genau. Psychologische Kriegsführung.
0: Genau. Was können wir denn noch so sagen? Wir haben... Was haben wir denn noch? Ja, ich, ich weiß, was wir noch haben. Und zwar gab es ja auch diesen schönen genannten Gamescom Award, ne, so dass dann ja, die Jury entscheidet, wer was wie gewinnt, ne? Mhm. Mit beste Hardware, beste Next-Gen, generations Generations-Konsolen-Spiel und so weiter. Ganz klar natürlich, für unser PS4-Magazin war das ja überhaupt keine Frage, dass die PlayStation 4 dann als Hardware gewinnt. Mhm. Nee, äh, so wie sich Sony verkauft hat, war das eigentlich ziemlich klar. Von der Hardware selbst äh, unterscheidet sich ja, ich sag's immer wieder, Z zunächst sicherlich nicht so viel bei der Xbox One. Es wird in späteren, in vielleicht ein bis zwei Jahren, irgendwann wird sich da noch mal was auftun. Aber am Anfang sind es ja Multiplattform-Titel, die gleich sind.
3: Ja. Meine persönliche Einstellung zu jetzt, zur PS4 jetzt bei der Gamescom. Gut, ich habe sie jetzt bei der Gamescom zum ersten Mal live gesehen und das erste Mal live die Spiele gesehen, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt so geflasht gewesen von der PS4 und ich mache mich deswegen nackig, das war es nie gewesen. Gut, es ist das Anfangsstadium von der PS4, so wie es bei der PS3 war. Man muss eben ein, zwei, drei Jahre warten, bis man vielleicht äh, Spiele sieht, wo man sagt, das ist wirklich ein PS4-Spiel. Das wäre auf der PS3 nie gegangen. Was ich auf der Gamescom gesehen habe und wie gesagt, war ja äh, bei der Gamescom äh, habe ich mir ja die ganzen Indie-Spiele angesehen und so weiter. Dort merkt den den Unterschied überhaupt nie zur PS3. Also grafisch gesehen jetzt. Mhm, ja. Aber wie gesagt, das ist eben, äh, gut, die ganzen Indie-Entwickler, die, die versuchen ja auch ein anderes Ziel im Auge zu haben. Die versuchen ja jetzt nie das grafik die versuchen ja das Spielprinzip und die Spielmechanik ein bisschen so in Auge zu greifen.
0: Richtig.
3: Und, und was ich so jetzt von der PS4 gesehen habe jetzt, was zum Beispiel jetzt als Beispiel Greiflabor und so weiter, und grafisch, also nur grafisch gesehen, sicherlich ist es jetzt der ganze... Mit dem Social-Aspekt und so weiter, dass du dort äh, weißt, was deine Freunde machen und, und wo dein Freund gerade auf Toilette ist und so weiter und so fort und hin und her. Von der Grafik her pff, war ich jetzt zum Beispiel, ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen und wie gesagt bei Dreifler war ich dort noch nie überzeugt. Man hätte das, das Spiel für mich auch als als High-End-PS3-Titel verkaufen.
0: Deswegen ist das es auch irgendwie komischerweise bei Best Racing Games, oder vielleicht nicht komischerweise, des, sondern vielleicht auch deswegen, äh, hat es nicht gewonnen, Drive Club nicht, auch nicht äh, Gran Turismo 6 nicht, sondern tatsächlich Forza 5. Mhm. Hat ja, als Best Racing so. Game gewonnen. Was mich aber mehr gewundert hat, war beste nächste Generationskonsolenspiel. Das habe ich jetzt schön on the fly auf Deutsch übersetzt, ähm, Titanfall war. Also da muss ich echt sagen, das hat mich gewundert so ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Liste sehe, Assassin's Creed 4, Battlefield 4, Destiny, Drive Club und Titanfall. Ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen Titeln, außer Assassin's Creed 4 mittlerweile wieder, reizt mich nicht so viel.
1: Ja,
3: weil ja, es, ist, es ist aber nicht
0: meine Genre sind, so, sozusagen. Es
3: ist ja aber auch wieder schön, jetzt einmal, die Werbemaschine rattelt ja. Guckt ja mal Call of Duty an und, oder, oder Battlefield an. Wie ja jetzt bitte. das wird die Sensation und das habt ihr noch nie gesehen auf den Next-Gen-Konsolen. Das wird euch umhauen. Und jetzt ist es eben so weit, dass es eben dann mal auch gezeigt wurde und nirgendwo in den Next-Gen-Versionen tauchen die Band-Spiele auf, als Beispiel jetzt einmal. Weil ja die Entwickler auch selbst sagen, jetzt mittlerweile rudern ja DICE und so weiter auch zurück. Wo es dann aufkam, ja, wir machen Battlefield für die PS4 oder wir machen Call of Duty Ghosts für die PS4. Das habt ihr noch nie gesehen, da werdet ihr euch nackig machen vom Fernseher und da, da werdet ihr nicht mehr weggehen. Jetzt sagen sie ja schon, ja, ja, das war ein bisschen übertrieben und der PC ist nach wie vor auf dem PC sieht es nach wie vor am besten aus. Es ist eben noch, in meinen Augen es ist die Startphase von einer neuen Konsole und dann kannst du nie erwarten, dass das jetzt, äh, als wenn du jetzt äh, als Beispiel drei, vier Jahre mit der Hardware gearbeitet hast und weißt eben, wo die Schwachstellen sind und wo du noch ein bisschen rausholen kannst. Super aussehen und die Leute werden geflasht sein. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt ein Spieler bin, der die Konsolenversion hat, von Spiel A, Spiel B und dann das gleiche Spiel auf dem PC habe, wo sicherlich, um Gottes Willen, schon die Grafikkarte alleine so viel kostet wie eine neue Konsole. Es ist aber eben, wie gesagt, so, dass man da noch nie so am Start viel erwarten kann.
0: André, wolltest du nicht gerade noch was? Ja, vielleicht.
1: Ich hab's, weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Wird auch nicht so wichtig gewesen sein.
0: Okay, kein Problem, weil du wolltest nämlich einmal anhaken, da hätte den Dick natürlich unterbrochen, aber äh, jetzt halt. Also, du weißt es aber nicht mehr?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, wird auch wohl nicht wichtig gewesen sein.
0: Gut, dann kann ich noch kurz eine kleine Anekdote über meine Käsefüße erzählen. Wird jetzt eine sehr erfrischender Bericht werden. Ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie in meinem Leben Käsefüße gehabt. Und ähm, ich, mir, mir war das echt vor André und Maurice etwas peinlich, wie ich einen ganzen Tag zwölf dreizehn Stunden mit, äh, nah, mit meinen Joggingschuhen durch die Hallen gelaufen bin. Und dann halt noch abends noch ein bisschen und dann war ich erst irgendwann auf dem Zimmer und ich habe halt gemerkt, wie auf einmal so, was stinkt denn hier so? und habe zuerst einen der beiden, äh, ja, verdächtigt und dann... Äh, nee, das war ja tatsächlich ich und ich habe dann mal geguckt, ja das war tatsächlich einfach nur durch dieses leichte Plastik und was weiß ich was, also doch wieder Augen auf bei der äh, Schuhwahl, die waren zwar sehr sehr bequem, aber man, man hätte sie eigentlich direkt danach verbrennen müssen, die Socken musste ich in eine Plastiktüte einschweißen, äh, damit die nicht im Zimmer rumfliegen und ich habe mir danach meine Füße geschrubbt, dann ging es wieder, weil wie gesagt, ich ich habe noch nie gehabt und mir war das total peinlich, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, André, e dass, ein dass ein dezenter Geruch war und ich extra äh, die Schuhe auch dann draußen ha hatte und äh, ja, also vom Balkon sozusagen. Ja, aber das, also wenn wir da jetzt mal, wenn wir
1: schon bei so einem Thema sind, das ist ja auch logisch. Aber das Problem wird wahrscheinlich wohl jeder haben nach dem ganzen. Ich Zeitpunkt weiß nicht.
0: Also vor einem Jahr hatte ich das nicht mit anderen Schuhwerk. Dafür hatte ich aber eine Blase halt. Das hatte ich jetzt dieses Jahr nicht. Aber dann ist es mir egal. Dann stinke ich halt. Weil, pff, wir ja. hatten ja eine Dusche. Außer am einen ja, Abend außer, wo das außer Wasser. Am ging. Da, da hatten wir immer noch die Dusche, aber kein Wasser.
3: Ja. Also ja. wir hatten auch eine schöne Dusche auf dem Hotelzimmer. Da mussten wir zwei Meter hochklettern. Aber, Doggie. Ein Meter ging's. hochklettern? Ja, unser du Duscheinstieg, der war, also wie man es kennt, vielleicht, dass die, dass die Dusche vielleicht so 20 Zentimeter äh, hoch ist. Bei uns war es ein Meter, da musstest du fast eine Leiter einlegen, dass du die Dusche <lacht> konnte. Da gab es so eine Rolltreppe da hoch.
0: <lacht> ja, die, die älteren Herren äh, brauchten dann da so eine Leiter-Rolltreppe, das wäre doch schön. Ah. Ach ja.
3: Wir waren ja auch schön die Nacht in Köln unterwegs gewesen. Stimmt, In du kannst einer. noch ein bisschen
0: was von, äh, von eurer Party am Donnerstag erzählen. Das könnten wir noch machen und damit könnten wir dann aber fast schon eigentlich abschließen. Dann haben wir, ich weiß nicht, fast sieben Stunden äh,
3: Gamescom. Und ich glaube, sieben Stunden reichen dann. Ja, um Gottes Willen. Also dieses Jahr haben wir uns ja bisschen, also ich mich da ja bisschen zurückgenommen. Und wir hatten eine Einladung zu InnoGames. InnoGames ist so eine Firma, die macht... Äh, gehen und so und da waren wir letztes Jahr schon und Beach Club und ich was und war wieder schön und schönes Lecker-Essen und so und ging bis die Nacht um, keine Ahnung, um eins. Aber da man ja noch nicht schlafen konnte, ist man dann zum Hotel gefahren und wollte eben noch ein bisschen was erleben, eventuell in einen Club gehen und so und der Club, der bei uns in der Nähe war, und da waren wir um halb frag mich halb zwei, die haben uns gesehen und die haben uns erstmal rausgeschmissen, ihr kommt hier nicht rein.
0: Das Was ja eine berechtigte Aktion gewesen ja. ist, euch erstmal ja, um sehen, Gottes nee, lieber raus.
3: Ja, um Gottes Willen, ja, das war verständlich, aber äh, hat uns ja nie abgeschreckt. <lacht> und dann sind wir eben weiter und dann, Gott sei Dank, kamen uns dann auch ein paar äh, Passanten auf dem Kölner Straßen entgegen und wir haben gefragt, wo geht denn hier noch die Lupsi ab und wo könnten wir noch hingehen und die sagten, ja, da müsst ihr hier geradeaus weiter und dann sind wir in Richtung, naja, wie soll ich sagen, parallel, also ja, in Richtung Kölner Altstadt so gerannt. Und nach, frag mich nie, nach 16 Minuten Fußmarsch sind wir auch in den Viertel angekommen und wollten dort in, in den Club gehen und es war mittlerweile schon die Nacht um drei und der sagte, nee, ihr kommt hier nicht rein. Da ist der zum, zum, zum Norm, der mit dabei war und zum Ike. Da ist mit dem los. Und da haben wir erstmal gemerkt, das hat der Vorsichtshalber zu uns gesagt, weil das war so ein Club, da kam bloß, also Frau und Mann rein. <lacht> ihr wart aber nicht im Swinger Und da sind wir, weil wir ja nicht tot zu, äh, tot zu, kriegen gewesen sind, in den Club daneben gegangen. Aber das, wer ich mein Leben dann immer machen. Das hat mich richtig schiss gehabt. Wir sind in den Club daneben gegangen. Und der Club daneben, das war so eine, um Gottes Willen jetzt, aber ich sag's jetzt mal so eine, naja, Anführungsstriche, Schwarzen Diskothek. Also nur Dunkel, also guards die standen vom Einlass, Schränke. Dort rein und nur mal hier, so also Black Music und so weiter und so fort. Und am Bier bestellen wir so einfach. Da hast du erst mal so eine so eine naja, Karte gekriegt, die wurde erstmal gelocht. Ich bin runter auf Toilette, ich muss da mal austreten. Vor dem Klo saß so eine richtige, also wie das es aus dem Film kennst, so eine richtige Black Mama. Ich bin überhaupt noch nie rein ins Klo. Pforzte nämlich an. Ey, betoll, du weißer Wichser! Äh. So. Was? Ich, sag, ich hab' doch ruhig gemacht. Und da bin ich raus und komme wieder raus und da fotze ich wieder voll. Und da hab ich, aber also echt, weil ich Schiss hatte, ich dachte, die knallt die ab, habe ich, hab ich der erste Mal zwei Euro auf den Teller gelegt. Und da bin ich geduckten Kopf wieder hoch, wo die anderen waren <lacht> und da haben wir uns ein Bier bestellt. Und wo wir uns das Bier bestellt haben und noch gesessen haben, aber wie gesagt, alles ein bisschen ängstlich, kam das natürlich so in eine Black Lady und quatscht uns mit irgendwie voll, was so drei Typen wie wir und so die Nacht hier wollen und so und sie könnte doch uns so ein bisschen was anderes zeigen und so und hin und her und wir haben gesagt, nee, danke, wir, wir machen alle und machen los. Wir sind geschäftlich hier. <lacht> ja, ja genau. Also, und wir haben auch da bloß das M&B getrunken und waren dann auch gleich raus und weg und also... Total Angst gehabt. Also immer noch nie wieder.
0: Da war es doch im Lutz viel schöner, ne Peter? Oh ja. Ach, Lutz war toll. So eine schöne urische Kneipe. Ach ja. Wer es nicht weiß, äh, was der Lutz ist, der sollte sich nochmal den Gamescom-Podcast von letzten Jahr anhören. Oder überhaupt mal anhören. Aber wenn ihr das das erste Mal hört, entschuldigt den ein oder anderen Anstoß äh, des Bieres. Also, so die ersten 10, die würde ich entschuldigen, die anderen nicht. <lacht> die, die anderen 30, 40, 50. Ich glaube, langsam sind wir durch, oder? Wir haben auch schon wieder 6 Uhr. Jetzt Ich gehe noch auf die Cap. und äh, ja, gehst du, du gehst auf was? Auf die Cap. Auf die Kirmes.
1: Nein, das... ah, die Kirmes.
0: Auf die Kirmes. Das nennt sich bei uns Cap. Auf den Ruppel. Ja Doppel. sowas, Kirmes, äh, Rummel, Doppel. ja Kerb halt
3: Doppel. Und ähm <lacht> Oder im Fachhochdeutsch auf, auf dem Jahrmarkt
0: Ja, auf sowas halt Und da gehen wir heute mal, aber nur kurz drüber, essen was Und dann gehen wir, um es wieder politisch zu schließen Heute ist doch da irgendwie dieses Stefan Raab-Polit-Talk-Ding da Und das gucken wir dann beim Kumpel
2: Du meinst das TV-Duell? Genau das Oh, der, Rab, der, der Rab ist ja nur einer von den vier Moderatoren. Ja,
0: der moderiert. Ja, schon klar. Also, so. Jo, mal gucken, was das wird. Ich sag lieber nicht, was bei meinem äh, na Wahlomat-Ergebnis bei rumgekommen ist. Wenn es
1: NPD war, musst du dich nicht schämen.
0: Nein, nein, ich schäme mich nicht.
1: Ja, Gut. Stefan reicht ja da
3: die Hand. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und somit schließen wir es echt politisch korrekt, genauso wie wir den ersten Teil des Gamescoms. Wie nennt man das eigentlich? Ich will immer Vorschau sagen, aber es ist ja nicht die Vorschau. Und die Nachschau ist es auch nicht. Und währenddessen war es auch nicht. Rückblick. Drin. Doch, vielleicht Rückblick. Uh, Gamescom 2013, Rückblick mit schönen politischen Themen. Das war's. Das war's. Jo. Bis zum nächsten Jahr. Nein, bis in <lacht> zwei Wochen. Oder vielleicht sogar schon, ich habe da noch das ein oder andere vielleicht auch bis nur in einer Woche mal gucken oder vielleicht sogar bis demnächst und wir schreiben und machen und tun. Hier wieder mal der Jan, bis dann Ja,
3: tschüss, tschüss. tschüss.
0: Gute Nacht <lacht>